0: Välkomna till 3-kraften podcast. Det här är en podcast som framförallt har handlat om spel. Och jag heter Andrew.
1: Och jag har med mig min kära bror. Alex heter jag då. Och så har vi vår tredje kraft i 3 Fabian.
2: Ja, jag är här. Um, har ni glömt något nu grabbar eller? Nej. Vad är det här för? Ja, en tredje, en fjärde. Jag fattar inte riktigt 1, Ett, hur... två, tre, fyra. <laughs> jag vet inte hur du tänkte riktigt där. Jo, men Miamota har ju skrivit i sin eh, hemliga bok som man måste ha. Man måste ha mm. en eh, väldigt specifik länk som man hittar. Och där står det, egentligen har jag tänkte vara fyra krafter från början. Men eh, en av dem föll bort. För att, eh, ja, den fjärde karaktären mm. eh, funkade inte så bra eh, det var tydligen mm. en, en Elvis-pastisch och det bröt av för mycket med, ah, med Zelda-temat. Då, då var, det.
3: var det den som blev Tingle? Ja, exakt. Är
2: exakt. Så att, mm. eh, jag är ju Trekraftens Tingle. Eh, <laughs> fallet ni undrar varför det här inte låter lite <laughs> speciellt så är det, det är speciellt av många anledningar. Eh, det är speciellt för att vi har Alex med oss. Så himla härligt. Alex, var du med? Ja.
1: ja, det var ett tag sedan jag var med här senast. Mm. Verkligen. Det, det, det var ju Monster Hunter senast. Just det. Monster Hunter. Rice. Ja, Rice. Rice minus Rice. Sunbreak. Ja. Mm. ja. Precis. Det.
2: Är det fel att jag alltid tänker Rice, R-I-C-E, varje gång vi pratar om Monster Hunter? Ja. Du menar Rice? Du tänker ris. bara på fotbollsspelaren. Ja, det kanske är det. Det är min favoritfotbollsspelare. Men ja. jag tänker faktiskt på maträtten. Det känns ju som att det går ganska nice. hand i hand med Dango. Mattemat
1: är att det skulle vara att monstrar inte spelar med fokus mjöl. på ris som huvudingrediens ja, till all matlagning.
2: Mm. Tänk om alla monsterna var gjorda av olika risformationer där det har varit helt. Det var ett litet sidetrack. Det är speciellt för att Alex är här. Det är speciellt för att detta faktiskt så är det sista ordinarie avsnittet av Trekraften Ever. Och det innebär ju också yeah. att vi återskapade det klassiska avsnitt 1 introt från 2015. Som alla sitter och tänker. <laughs> Legendariska. <laughs> ja. ja. Ehm, precis. Men då var, det ju, då var det ju så att det var ni tre eh, mm -hmm. kära pojkar som startade mm. den här podcasten. Hur känns det nu att vi att jag jag vet inte om ni, det här spelet hej, det är ett litet spel som, som har kommit ut för ett par år sedan. Det, där har man ju den här färjekaren Charon eller Charon, eller hur man ska uttala det. Som tar mm. eh, den här promen då över eh, de döda slod Styx. Och så i land på andra sidan till efterlivet. Lite så känns det ju att jag gör nu här eh, med den här podcasten. Att jag kommer in som färje, dödens färgkar och lämnar av er på andra stranden här. Men hur känner ni som... Som tingle. Varit med sen? <laughs> dödens färgkar Tingel? <laughs> Men hur känner ni som har ändå eh, liksom... En gång startat och nu drivit den i, vad blir det? Nästan, nästan åtta år.
0: Ja, vi är inne på åttonde året nu. Mm. Det är, ja, det är det galenskaper alltså. det, det är det. Ja, men det, jag vet inte, det känns... Uh, alltså nu, jag bara, jag tänker på introt jag gjorde här. Det jag minns så väl, när jag gjorde det där introt för sju och ett halvt år sedan. Var att jag var så ofantligt nervös. <laughs> alltså ja. jag vet inte hur ja, många ja, gånger... Vi har spelat in intron där ja, hela kroppen har darrat av nervositet. Och det är så fascinerande att det har ju typ inte försvunnit, om jag ska vara ärlig. Nej. Alltså för att Jesper har ju tagit över lite så här host eh, i våran podcast på senare år. Eh, men varje enda gång jag ska inleda, så alltså, det är fortfarande... Det är lite fascinerande att det inte har hänt
3: men, så mycket där.
1: Alltså, jag kommer jag... ihåg att...
3: Jag visste jag kommer ihåg... inte det, för att jag, jag, är också, jag blir också supernervös varje gång jag ska köra. Mm. Och vi har liksom lutat tillbaka på Jesper <laughs> väldigt mycket yeah. för att han är så duktig och verkar i alla fall vara så, så lugn med det. Vad tänkte du säga, Alex?
1: Jag, jag kommer ihåg att det, det, det var ju lite speciellt just nu vi släppte det första avsnittet. Mm. För att <laughs> vi, vad, vad, vi drog väl igång i och med... Några veckor innan E3 då för
0: mm. sju och ett halvt år sedan ja. <laughs> ja. Och, och innan
1: det så för vi Egentligen så startade ju tre kraften December året innan Ja exakt just det. Och jag tror att det var januari samma år Januari och februari där någonstans Där vi hade köpt våra första mikrofoner Och så satt mm. vi nervösa om kvällarna mm. Och spelade in en podd för oss själva. <laughs> där, som bara vi fick <laughs> bara för, höra. Ja, just det. Ja. Som vi kallar för test, vi gjorde, vi gjorde testisoder. testisoder ja.
0: Har du kvar dem? Ja, jag tror det. Ja.
1: Jag
2: har dem också. Jag har dem här. Ja, ni har det, okej. Okay. Eh, de borde ju släppas. Vi <laughs> ja, <de> borde släppa <laughs> dem
0: till, på Discord på något vis.
2: Ja, ah, Jag vet det inte, vi gjorde ett
1: gäng sådana där. Mm. Och, och det här avsnittet, första avsnittet var ju en testisod från början uh -huh. som vi bara Exakt. Vi, vi var ju så här, ihåg, vi, ja. för vi gjorde de här Och så lyssnade vi på de här veckan efter för att mm. se så här var det här en kvalitativ podd som vi <laughs> kan släppa till lyssnare yeah. <laughs> Och så satt vi och utvärderade de här uh, själva det. <laughs> mm. Och sen så var det bara så här vi alla ja det här avsnittet ja. det släpper vi. Ja. Men vi har Just inte det. ett intro så att det här introt gav vi på efter uh -huh. för vi kände att den här testepisoden den är good enough nu yeah. kör vi. Nu är vi uh -huh. igång.
3: Jag, jag kommer ihåg den känslan att vi var så, så jäkla exalterade och så här, This is it, we have <laughs> reached <laughs> the point of quality. <laughs> <laughs> oh.
0: Ja. Ja, nivån av kvalitet. Ja, den var som den var. Ja, men, men det var kul.
3: Precis. Någon uh, gång ska
0: man börja, Hallå, eller
3: hur? Så är det. <clears throat> men annars liksom hur känns det? Det känns uh, det känns vemodigt, naturligtvis. Uh, vi har gjort det här väldigt länge. Uh, kanske lite för länge. Så att på något sätt så känns det ändå ganska skönt. Mm. Uh, för, för liksom. Vi har försökt anpassa uh, podden till hur våra liv ser ut och så vidare. Och det har ju inneburit mm. en hel del kompromisser. Liksom. Uh, yeah. Och sen så har vi liksom inte uh, riktigt lyckas uppnå de mål som vi har satt för oss själva för att göra det eh, bättre och simplare. Eh, mm. Så att det, det, känns liksom, det känns rätt fortfarande. Samtidigt mm. som, som det känns sorgligt och eh, vemodigt. Mm. Ja,
0: jag är rätt enig med dig där Fabian faktiskt. Alltså på något sätt så här, min kärlek till spel har ju både utvecklats och frodats liksom jämte podden i mm i sju år. Men det är också så intressant när man tittar tillbaka för att mitt kärlek till spel eh, den har också utvecklats på andra sätt och tagit andra vägar liksom längs de här ja. sju åren. Ja, nu känner jag att... nu. <laughs> Ja, men precis. <laughs> och nu känner jag att den vägen är ganska långt bort nu. Så att det känns som sagt, jag har utvecklats ifrån trekraftsvägen och eh, jag är på en annan väg nu som jag har större passion för. Så att Ja, åter som du säger Fabian. Det känns supernaturligt. Men självklart, det är alltid vemodigt att uh, lämna någonting som har varit som, en så stor del av. Ja, Egent alltså på riktigt en stor del av mitt liv. För att spelintresset är ju så pass stort mm. för mig. Så att uh, uh, ja. Det, det är ju en
3: ansynlig bråkdel av våra liv <laughs> som yeah. har tagits upp av det här liksom. Verkligen. Så är det
1: Jo, och det var lite samma för mig när jag slutade här för vad är det nu? Typ två år sedan. Alltså så här, lite som du var inne på mm. hur, hur ens liv och passionen för spelen har förändrats. Mm. För den, den förändras väldigt mycket för mig. För att det har hänt så otroligt mycket de här snart yeah. åtta åren liksom, av, ens, av ens liv. Jag, satt och, jag gick och tänkte på det igår när jag var ute med hunden. Liksom så här, shit vad det har hänt, vad vi har gjort grejer här. Mm. För jag menar, när, när vi startar den här podden poddor som vi såg upp till var ju liksom, där var ju Jesper med liksom. <går> <Yeah. För går> det, var ju, det var ju där vi startade yeah. och sen idag så sitter jag och jobbar med spel och jag tror inte att, det hade nog inte skett Nej. om det inte vore för trekraften 100%. för att man fick ändå ett utlopp ett utrymme att sitta och babbla spel och prata spel och mm. sen ledde det in på andra spår, men för mig var det ju bara för mycket, för till slut handlade allting i mitt liv bara om spel och det är bara att upp allting Ja. till en nivå när det nästan har varit farligt för mig själv. Liksom. Mm. Ja. Men eh, nu, är, nu är jag på en helt annan plats i livet. Och det, det är jättekul att vara tillbaka och babbla lite grann. Det, mm. Jag känner mig bättre än någon sin på länge nu. Alltså. Så jättekul att vara här och prata med er igen. Mm. Det sant, så det känns givet höra. att man ska vara med på sista avsnittet. Ja, men självklart! Ja,
0: så att ja. Det känns... Eh... Hur känns det för dig, Jesper? Det skulle jag vilja höra.
2: Jag har inte samma. Liksom, vad ska vi säga? Jag har inte blivit lika nernött av poddandet som, som ni beskriver. som att ni håller på längre. Mm. Så för min del har det liksom traskat på lite grann i ungefär samma takt sen, sen början. Så för mig känns det som att så här. Jag, jag hade kunnat fortsätta podda, men jag tror också när jag har funderat mycket på det här de senaste veckorna så tror jag att den här, vi kommer in på det strax här. men den eh, nya formen av eh, trekraften när vi evolverar till vår andra bossform. Frågan är vad den tredje bossformen är, men i alla fall den här andra mm. tror jag, ja precis, eh, den här andra formen i alla fall känns väldigt bra för att... Eh, det kommer vara ännu mer lust, lustfyllt och man kommer fortfarande få mm. uh, ha den här täta kontakten med varandra. För det är det som är hela min grej. med det första avsnittet, jag, för jag var ju lyssnare länge ju. Uh, och sen um, första avsnittet jag var med i, uh, på riktigt, jag var väl med i någon Youtube-video där kanske innan. Men det första riktiga avsnittet var ju sällan Breath of the Wild-avsnittet när vi mm. babblade inte. Det, i nästan tre timmar tror jag. Mm. om tidernas bästa spel enligt mig på mitt gamla kontor, eller på, ja, det är fortfarande kontor men jag jobbar i vår mer snarare än i Stockholm, men eh, så det var ju nästan som att vi började på liksom, den absoluta toppen, <laughs> det var ju svårt att toppa det sen eftersom vi var alla fyra i samma rum och pratade om, om det här spelet, men sen har det ju varit väldigt mycket av en att jag har fått er som nya vänner och inte bara säga, ah, ja, det är några bekanta liksom, utan det är verkligen nära vänner som man verkligen tycker om och Eh, träffar visserligen allt för sällan, men när vi väl ses så är det alltid, känns det som att man umgås ja. med någon som man har, ja, ni har ju uppenbarligen gjort det liksom så hela livet, men för mig jag har ju ganska många vänner som är från den tiden när jag var liksom 5-6 år och det känns på samma sätt mer um, mm. och då träffades vi ändå när vi var vuxna, så det är ju en himla lyx, ja. tycker jag och lite så känner jag även med, med drivkraften också, våra lyssnare um, flera av dem som, som har känt här. det här personer som man känner sig så trygg med bara. Det är så fint tycker jag. Mm. Vad skulle du säga Fabian? Verkligen. Mm.
3: Um, oj. Jag tänkte, ja. <laughs> det det föll nog ur...
2: Ja men bara så här... Jag går, jag går ja, men, bara så här era, era partners och era vad heter det, syskon och era hemtraktor och allting. Jag har ju liksom... Eh, Fått uppleva många av de här sakerna och lära känna massor av människor runt omkring också. Bara så, jag träffade ju liksom Carol här i, när var det? För tre veckor sedan, eller var det? Jag var i Stockholm. Ja. Och, eh, nyligen. Ja, nyligen. Och det var också så här partner, mm, för så här... Fabians partner. Precis, vi var för tidigt. <laughs> eh, och det var också så här, ja, ah, det är klart att den här personen <laughs> var jättehärlig och eh, nu har jag en ny vän till liksom. Det, Ja, men det är väl det jag känner mest och det är det som är så skönt att det blir väldigt odramatiskt. Liksom. Vi, eh, vi märkte det. Den stora skillnaden kommer väl vara att vi inte kommer att liksom, hårdanalysera spel i den här kontexten och att vi inte kommer få massa kod och det till oss. <laughs> Man ska vara lite krass. Exakt. Eh, <laughs> men annars så kommer det inte bli så stor skillnad och det känns jätteskönt för jag har väldigt stark separationsångest generellt sett. Eh, ja, precis. En nostalgisk person. Jag heter ju Nostalgic men Muscle på eh, Splatoon för övrigt, och det <laughs> <Okay>.
0: <laughs> men Jesper Fint. Visst är det Det är ganska galet att tänka Det är ju ändå nästan hälften av tiden Du ändå har varit med För det är <laughs> ja. ju 2018 Du anslöt. Ja
2: samtidigt som, som Nej men var inte 2017 så Anslömde... Nej, men
0: du, du anslöt dig året efter. Ja, du var precis innan Smash där. Just
2: det, just det. För jag, nice ja. jag var med första gången precis så vi släpps med Zelda. Precis. Men sen var jag ordinarie då. Ja, precis. Så fyra år mm. äh, drygt ja. har jag varit med. Ja, det känns ju sjukt. Det känns inte som fyra år. Äh.
0: Nej, det är galet.
2: Ja, men
3: det, äh, det känns ju verkligen så här äh, härligt att podden har varit liksom en, äh, ett spår till folk som, vi, som du säger... Äh, känner att vi är våra själsfränder till och det har också liksom varit en motivation till mig till varför jag har liksom ändå velat tuffa på med podden att så här. Mm. jag vill inte förlora kontakten med er mm. <laughs> alltså. mm. Uh, mm. Så det, det har liksom varit, för att vi vet ju alla hur livet är, uh, om man inte tvingar sig själv att bara hålla kontakten så kommer det bara att tappa. fisla ut, mm. rinna ut i sanden, ja,
2: precis Um, mm, jag tänkte på någonting där så här, Jo, sa um, oh, nej det försvann det <laughs> ah, ja, det kommer säkert tillbaka <laughs> ja, vi, vi har mer tid idag att, <clears throat>, att prata om minnen och vad trekraften bet har betytt och betyder um, men jag kanske eh, växlar över lite till eh, vad som händer härnäst nu för jag har varit inne och liksom snuddat lite på det eh, och var, varför vi känner att det ändå är liksom eh, relativt okej att lägga den här den här bästen att slumra som är podden. Så mm. vad händer nu här Hör ni framöver?
0: Vi ska hänga och Yay. spela spel. <laughs> ja. alltså, vi har
2: ju teasert detta på vår Discord också. Är ni inte med på Discorden så är det sannoliken hög tid att gå med nu då. Men precis, vi har teasert detta Fabian på Discord ju. som, som yes. Andrew säger vi ska hänga och spela spel. Men ni, vi har ju formaliserat det lite mer i alla fall.
0: Mm -hmm. Precis, så att eh, ja, Vi kommer helt enkelt Så här då, varannan Torsdag Här framöver Den första spelkvällen Vad kallade vi detta nu? Tre spelkvällar Jesper <laughs> Ja,
2: precis Ja, men eh, trivsel och tv-spel Precis Just det. Tre kraftens spelkvällare, trivsel och tv-spel Och det är lite synd att det spelkvällar inte börjar på T För det hade varit optimalt Men, mm. ja.
0: men det är i alla fall de orden Som kommer genom genomsyra De här spelkvällarna
2: Och man får spela PC och annat också Men det är inte allitteration i det Så därför är det trivsel och tv-spel
4: ja.
0: ja. Så torsdagar, varannan torsdag eh, från, från klockan åtta På kvällen börjar mm. vi med Och sen så får vi väl se Vart det tar vägen Precis. Vi vill gärna forma det här tillsammans med alla som är med också, förstås. Men så, så att vi ser det väl lite som en plattform att hänga, prata spel, spela spel med varandra. Du måste nödvändigtvis inte spela precis det som vi andra spelar på spelkvällen, utan det är en plattform för dig att få utlopp för ditt intresse, helt enkelt. Ja, och fortsätta med och
1: Andrew drog ju en mm. sak här, precis innan vi började spela in. Han berättade om hur han... Hade mycket av sitt sociala liv mm -hmm. På Xbox 360 en gång i tiden mm. där, där du hade Du hittade liksom en umgängeskrets På Xbox, människor mm. som du aldrig träffat Som ni, ni hade era partychatter Men ni satt och spelade liksom Era separata spel Vissa spelade ihop, vissa satt och spelade yeah. Annat, jag minns så väl en gång När du satt och spelade Crackdown och yeah. du, Med en kompis som du hade lärt känna där och när ni satt och försökte berätta vart ni alla de här orberna var i era spelet. <laughs> ja, det där jag spenderade väldigt mycket tid med. Ja. Det var ju single player spel. Så det, men då, där satt ni och umgicks liksom.
0: Ja, exakt. Så att för mig personligen så jag är jag lite nostalgisk till hela den idén. Och jag kan tänka mig att jag menar det finns självklart folk där ute. Och sannoligen några av våra lyssnare som jag vet jag om. Och folk på våra Discord i vårt community som inte har eh, en, en liksom, självklar plattform för att faktiskt få utlopp för sitt intresse. Det är väl lite det vi känner att vi vill froda också.
2: Liksom. Jo, att, exakt. Ja, exakt. För vi, vi kommer ju att ha teman varje kväll varje torsdag, varannan torsdag då. Varje spelkväll mm. kommer vi ha ett tema eh, där vi spelar ett... Spelar vi samlar upp oss lite igen Men som du, sa, som du sa där. Vi kommer också ha en eh, annan chattkanal. Man får ju också hänga såklart i den chattkanalen. För att liksom... Det centrala spelet. Bara, spelat, bara med i gemenskap. Ja. Mm. ja, precis. Men det finns också, kommer att finnas en allmän chattkanal under de här kvällarna. Där man kan säga, ah, ja men jag tänkte spela Rocket League istället ikväll. Är det någon som vakar på där? Och så får man liksom igång det här. Och förhoppningsvis kan det också leda till att servern blir ännu mer aktiv. Och att det kanske arrangeras fler spelkvällar. Som inte är de officiella trivsel- och tv-spelskvällarna. Mm. Så vi får liksom, för nu känner vi väl att vi kan gå in med ännu lite mer kraft och engagemang i, i Discord. Mm.
0: exakt, för det kan vi väl förtydliga också att det är genom Discord det här kommer eh, ske då mm.
2: ja. och vi kan väl också säga det lite grann utan att lova allt eh, för hårt att, jag vet vad jag ska säga <laughs> <laughs> vi kan väl se att de här eh, online-kvällarna 3 eh, tv-spelskvällarna liksom bli i någon slags um, säsong säsongsavsnitt som sen blir en säsongsfinal där vi faktiskt ses fysiskt och spelat tillsammans också. Mm. Uh, så har vi, vi inte om... sagt det varje jo, år? Jo, nu, <laughs> nu, nu, nu tror jag att vi har arbetat upp utrymmet regler för att göra det här. Och om vi inte får till mm. det i vinter så får vi till det i sommar. Uh, jag har ju ett ställe här uh, som kyrkan uh, har hand om där, där det finns massa, uh, vad heter det? våningsängar och det finns liksom fiber in och det finns massa bra plats. Så där borde vi vara ett stort kök också, inte minst viktigt. Men man är i att sammanhang alltid maten är lite central. Så, um, Men
0: det, så här, vi, vi tar oss dit tillsammans ja. som community, precis. eller hur?
2: Ja, ja. exakt. så mm. um, Ja, precis. Det är det som är tanken. att Vi har ju den här uh, vad säger man? Togetherness, vet heter det på svenska? Den här um, Gemenskap. gemenskap. Just det, tack Den gemenskapen som alltid har varit. Jag var du också på engelska. Men. Ja. Den här gemenskapen som har varit en stor nyckel till hela T-Kraften-temat från första början den här värmen och gemenskapen och den fortsätter bara in nu i den här nya formen. Och vi hoppas att så många som möjligt av er som har hängt med, men också ni som kanske hör det här avsnittet som inte är med på Discord och som kanske inte ens har Discord så, ah, men det är ingen plattform som jag är bekant med men testa, hoppa in och se mm. vad du tycker och spela med oss och speciellt om du känner att du inte har någon så här given spelgrupp det, det kanske låter helt sjukt men jag har ju lite den grejen jag har alltid mm. jobbat med spel haft spel runt omkring, men jag har spelat mycket med kompisar såklart när det var liksom mycket offline spelande, men under många år, jag har ju alltid så mycket att göra också så att under många år så har varit alltid varit så här, men jag har ingen riktigt så här given grupp man bara återkommer till varje vardagskväll och bara ja, men hoppa in i dem du kan liksom. nej, nej jag kan inte men imorgon så här. Och, och det här har ju varit det och nu kommer det ändå att förstärkas mycket mer för att vi har inte riktigt haft tid att spela ihop för det har varit många Exakt. andra måsten där liksom podden har varit ett ja. av dem så. Ja, men, alltså, Det, det är sant. Bara alltså, jag
3: ja. har ju växt upp liksom, utan att ha uh, alltså ni är ju de första de första personer jag lärde känna <laughs> som liksom har ett genuint spelintresse som jag har haft sedan jag kunde hålla i en spelkontroll liksom. så det är ju, det är ju ovanligt ja, kanske typ jag för att dra
0: säga. en kanske dålig analogi men tänker typ fotbollsträning känslan ja. alltså att så här, ni vet i bakhuvudet att varannan torsdag så är det lite gött spelhäng på kraftens discord också.
2: ja och man måste ju inte heller uh, liksom vara ombytt och klar klockan åtta om man säger så, utan att uh, vi börjar klockan åtta och sen uh, kör vi väl på tills liksom, solen går upp och men nej, men tills, uh, <laughs> tills den sista personen inte pallar spela spelar längre om man liksom, ska jobba en ja. så nöster. Är det så här, för mig till exempel kommer det säkert vara så en del gånger att ah, men jag, måste, jag lägger barnen idag, ah, men då hoppar jag in kvart över nio istället. Uh, eller något. Ja. Så jag känner jag inte liksom, något tvång att det måste vara åtta om det är svårt, utan så hoppa in när du kan och vill och kolla läget. Mm. Och hojta i chatten för att det kommer alltid finnas folk som tar emot dig med, med öppna armar. Um, oh, jag, ja, jag fick en fråga här om häromdagen för någon som hade börjat lyssna på podden nyligen så här. Är det grabbigt? Och då jag ja alltså vi är ju tre killar som spelar in eh, och det är väldigt mycket killar på <laughs> servern. Men mm. det är väldigt ograbbig stämning också. Um, Exakt. Så mm. um, det var väl en grej med en av våra lyssnare nu Rojan vars dotter har börjat komma in i Monster Hunter riktigt rentligt nu. Och hon hoppar också med då på våran server. Och det är så himla fint tycker jag. Uh, för då har alla varit så här, åh välkommen hit. Kul att du är här. Fråga om det är någonting liksom. Kul att ha med i pappa också Exakt. typ. Alltså det är så fin stämning. Så att även om man är liksom, lite ovan vid miljön. Eller inte känner att man så här, ja är det för mig liksom. Beroende på olika. Mm. Så testa. För att jag lovar att, uh, jag tror aldrig har sett någon bli illa behandlad nästan. Under alla de här åren vi har haft Discord. Uh, utan, Nej. Nej, den har ju alltid varit en väldigt vänlig
1: känsla, mm. hela, hela Discord-kanalen, här liksom, och den har skött sig själv så himla bra också, mm. bara för att vi har fått in så himla mycket trevligt folk, alltså så ja, men, och, och, och shout, som...
0: shout out till Equalizer som är verkligen, en av våra verkligen. moderatorer alltså han, så fort det är någonting som liksom känns lite skevt ur <rörelse> ur känslan på vår discord det kan vara någon mystisk äh, äh, användare som kommer in då är han där direkt, bara löser det liksom. mm. och det
1: där är lite kul för han, han, vart, han, han tog ju på sig moderatorrollen lite av sig själv det är ju ja. inte officiellt uttalat att han liksom <rörelse> blev det men han, han visar sånt en otroligt engagemang på servern mm. okay. och har liksom gjort det jättebra otroligt bra mm. Ja, och om det är någon som det.
3: skriver så här Vi skulle behöva ha en sån här kanal Han bara, bam! <laughs> <laughs> ja, exakt
1: <laughs> ja, Fantastiskt ja, grymt. Ja. Men det är ju lite lyxigt ändå Alltså jag kan tänka mig, många andra community Måste ha ännu mera problem Med att skapa en sån här mm. känsla På en community server
2: Ja, och det är tack, ja. tack vare Som ni säger, våra Lyssnare som är fantastiska ambassadörer för hur vi vill att stämningen ska vara. Så det är aldrig någon risk att det liksom spårar ur eller kommer in någon som inte förstår hur det ska vara. Utan Det är bara mm. så här. Man är välkommen och man beter sig snällt mot varandra för att det är det man borde göra <laughs> som, som människa. Mm. 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 Men ja, på torsdag då, alltså när det här avsnittet släpps så är det då den här torsdagen helt enkelt. Eh, mm. Om du lyssnar om du samma vecka som det släpps, annars är det om två veckor. Men på torsdag, eh, vad ska vi säga, vad har vi för datum bara för att vara tydliga då? Eh, den 15, va? Precis, torsdag 15 september kör vi då första eh, tre kraftnadsspelkväll, trivsel och tv-spel. Eh, och då kommer vi spela, kan vi avslöja nu, Splatoon 3 i alla fall, som första
0: Ah. Spel. Ja, men, men, om, men som sagt om du vill spela multiversus på ett hörn, go for it och häng med oss ändå.
2: Absolut. Ja, härligt. Det var det var en... Um ett tungt besked, men också ett glädjande besked. Så det är bra, nu är vi på plus minus noll igen. Eh, mm. och, eh, eh, Jesper, mm? jag kan
0: bara så här nämna också. Vi har ju våra sociala medieplattformar. Ja. Och vi kan väl säga att de kommer nog gå eh, ännu tystare än vad de har gjort tidigare. Men det är i alla fall en plattform för dig att få eller, lite upplysningar om kommande teman på spelkvällar. Åtminstone. Så att... Ja. Mm. Ja, det finns ingen anledning om du är intresserad av vårt, våra nya form att så här, avfölja oss kan jag säga. Nej,
2: eller tvärtom, att Utan. börja följa oss ifall du hör detta och inte följer oss ja, <laughs> så då har du koll. Precis. Men också, mm. vi har pratat lite lätt om, det får vi se allting hur det blir liksom, Men vi, i alla fall jag och Fabian har pratat lite grann om att så här, vi kanske kommer sakna lite av ett utlopp för att eh, verkligen säga säga någonting om spel utåt också inte bara liksom eh, i vår community så att kanske att vi gör någonting sånt framöver också, alltså någon form av mini-recension eller någon, något sånt, mm. vi får se lite, men eh, det kan också dyka upp. Ja men precis, sånt. alltså det är Jag väl ett allmänt... TikTok! Starta TikTok! Mm. <laughs> Jag har hört att TikTok
3: är populärt. <laughs> ja. Jag trodde ja, men, att du
1: skulle introducera någon slags bokklubb motsvarighet till spel, Jag på ja, diskorden där. <laughs> Jag tror du var det. där du var. Inte men det alls är, alls är inte om att spelkvällarna... Får en litet sånt här, liksom. mm. det får mm, ju Alla spelar samma spel och sitter du och bara pratar. Ingen spelas sitt in i någonting mm. men bara för att ha det där utloppet. Liksom. <laughs> ja. Ja. <laughs> så blir det en podcast, eller det till slut kanske. <laughs> 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 uh... Med
0: varierande medlemmar. Nej, men jag skulle bara lägga till lite så här, att vårt uh, mindset är ju snarare nu att vi, vi, så som vi har pratat ihop oss, att vi är drivna av det som vi tycker är kul, som vi har en genuint. Genuin passion och intresse för. Så med det sagt, om vi i framtiden så här: Jag vill spela in en podcast om eh, Bayonetta 3, mm. då har vi en plattform för det. Precis. Bara så här, Och det är lite det mindsetet vi har, liksom, att vi har skapat något fantastiskt här i sju och ett halvt år. Och den finns levande i bakgrunden, men i fokuset skiftar helt enkelt.
2: Och det ska vara okay, exactly. luststyrt eh, helt och hållet i princip, för det, ja. det, det är det som kommer vara hållbart i längden också.
0: Precis, exakt.
2: Mm. På tal om lust då, <laughs> jag har suttit med <laughs> några segways redo här, men eh, på tal om lust så um, har vi med oss eh, vår eh, mest lustfyllde farbror Alex. <laughs> men vänta,
0: vänta Jesper, har du flertal segways? idiotiskt. <laughs> Nej alltså, men alltså det är, galet. Det är helt galet. <laughs> ja jag in, skulle ha hoppar bytt en Segway generator. <laughs> efter, att <ni> säger, <laughs> efter att ni säger så så
2: lägger jag små krokar men sen om vi inte om om det liksom ber snacket så kan ju inte då blir det inte naturligt så då får jag hitta ni. Ny... Proffs. Hur du? Ja verkligen. <laughs> jag har så pratat. Jag har pratat mycket radio när jag var liten med min syserra när vi spelade in på kassettbandet. Det kanske är därifrån det kommer. Mm. Ja, alltså ni så. gjorde som testisor också fast <laughs> på kassettband. <laughs> det släppte aldrig. <laughs> Simon Rolander var en av de återkommande gästerna. Men, men. Vi har inte med oss Simon Rolander utan vi har med oss Alek Alexander. Det rimmar ju fint. Och då undrar man lite var har du varit Alex? De senaste två åren. Ja. Har du gjort?
1: Alltså det är ju ja, de senaste två åren. Allt är ju bara märkliga Alltid två bara, år. Ja. Det är bara sånt dimma allting. Mm. Men Sen jag lämnade 3 kraften så har jag inte spelat jättemycket spel. Jag har väl liksom verkligen behövt ha en tid utan spel, utan skärmar. Mm. Och sist jag var med så berättade jag att jag började åka skateboard. Ja, ah, just det. Mm. Så att jag, och jag har ju verkligen tagit vara på tiden de här två åren när den pandemin har varit att så här spendera tid på mig själv väldigt mycket. Mm. För det är någonting som mm. är, som jag har varit väldigt dålig på. Prioriterade bort mig själv i allt hela tiden. Ja, Så jag har lagt väldigt mycket tid på mig själv. Började åka skateboard. Vilket ledde till en stor skada i min fot. <laughs> I i vintern när jag var <laughs> <hade laughs> varit och i. What a shocker. Ja. Och det resulterade i att jag började spela. Prova på discgolf. Mm. Just det. Så jag, jag har snör, nördat in mig på discgolf nu. Och spelat otroligt mycket av det senaste året.
2: Mm. Härligt.
1: Jag, jag kollade faktiskt upp det innan här. Att jag har spelat 1,2 runder i veckan i ett helt år. Ej, oh, oj,
2: det, det är mycket. Skrev du in en ja. snedstreck play eller hur gjorde du det? <laughs> <Nej>. <laughs> Men, Men det är verkligen kul alltså.
0: Ja, det är kul. Ja. Det är en alltså. så härlig sport så här, på det sättet att eh, det finns liksom inga barriärer. Alltså så här vem som helst Kan verkligen spela disc mm. Sen är det klart att det finns nivåer av eh, Skicklighet liksom. Men det är så otroligt Rakt på sak och enkelt Jag Ja men ver verkligen
2: Jag kan verkligen se um, Dig framför mig som disc Så På något sätt känns du logisk På en disc uh, <laughs> lite hipster <laughs> uh, Hipsteraktigt sådär <laughs> uh, Med uh, en bra sving Alltså vi har ju jag vet inte var du brukar spela, men vi, ni får komma hit igen. Och även du då, Alex, för vi körde ju här gubblan här i förra hösten. Eh, en hel helg. Och vi har ju faktiskt en riktigt, riktigt fin discgolfbana Ja, en av på... Sveriges bästa banor ja. faktiskt.
0: <laughs> det var det Så första det... Alex sa till, till mig. <laughs> jag, jag hörde otroligt mycket <laughs> gott
1: om Falsköpings discgolfbana. Mm. Jag vet inte vad den heter. Men mm. ä, de har en otroligt engagerad frisbeegolfförening. Mm. De, de kallar sig för Oddjobs, vet jag.
2: Ja, just det. Mm.
1: Sånt. Det är väldigt passande namn till en discgolförening tycker jag.
2: <laughs> ja. ja, nej men så att det är bara att komma hit och köra för det är riktigt bra. Sen kommer du väl stå på banan med och stå, men det gör ju ingenting. Du kan få guida mm.
1: Ja, kanske till den, här, till den här lanet som du tidigare droppade ut. Kan du ut och, och kasta honom. lite plast.
2: Men du, ähm, Alex, hur många diskar har du då? Åh
1: oh, gud, <laughs> det vet jag inte. Jag tror att jag är uppe, jag fick hem två nya igår. Ja, mm. Det har ju varit VM nu precis mm. jag, För jag, jag, koll, jag följer ju här Slavis också All Nej. proffs, tär, proffs <laughs> Proffsen i discgolf också Såklart Så, det. Klart. så att jag, jag köpte hem vinnardisken då Som gick till en europeisk spelare mm. som jag tycker, mm. Christian nice. Tatar Jag var betvungen att hennes disk <laughs> är, det, Men, är
3: det en sån grej man brukar göra När man med en discgolf är Du köper ja, samma disk som andra har? Ja och så går ju pengarna
1: till, till eh, Spelarna då Mm, ah, okay. nice. Och disc är en sån sport nu Som har exploderat Under pandemin alltså mm. Det är så här ja. helt absurda siffror banerna är Under liksom Den största delen av pandemin när, när det liksom var väldigt hårt Restriktioner, eh, restriktioner ja. ja, hårda restriktioner så var det ju liksom Disc runt i Stockholmsrakterna Var ju smockade <laughs> det var, Så det gick ju knappt att spela mm. så Det, det var det en sån, otro sån, sån lämplig sport Att liksom där man kunde distansera sig och hålla avståndet. Mm. Så Ajå. att eh, sporten har ju vuxit enormt mycket.
0: Eh. Men det är ju också inte så mycket materialsport. Alltså nu säger du ändå att vi har en jägla massa ja. diskar. Men det är ju inte
1: behövligt. Nej det eller? behövs inte. <laughs> man behöver <laughs> väl tre
2: diskar egentligen för att kunna spela mm. riktigt ordentligt. typ.
1: Jag, jag säger att som en nybörjare e behöver egentligen bara två. Mm. För att vi har ju mm. i discgolf precis som golf så är det ju du har en putter, en midrange och en driver. Just det. Och sen har du ju, Sen besterar de sig alla olika. Mm. Så det finns mycket att nöra in sig Men äh, egentligen så är det bara en putter och midrange. Du behöver som diskar i, en börj i början som nybörjare. Ah. För mm. att det är så otroligt mycket teknik att kasta en frisbee. Ah, det, mm. det är inte lätt. Det är inte lätt, Pistolgreppet.
2: Kör du det, Alex? Nej, det ja, är... jag kastar fårhand. <laughs> <det gör> <laughs> mm. alltså,
1: men en öronpå på stor grepp snarare. Ja, just ah. För ett fårhandkast då. Ja,
0: <laughs> ah. och det är också dessutom kostnadsfritt, ju. Eller hur?
1: Ja, ah, de flesta banorna de har Det ja. är ju gratis att spela. Så att du kan ju liksom köpa plast för 300 spänn och gå ja. ut och ha en fantastisk. Det får du en jättehärlig skogspromenad. Ja. Sen får man ju kasta lite frisbee- det är,
0: alltså, det är inte, det är inte är som eh, som paddel är direkt. Vad är det, typ två, jag menar, 300 ja, kronor för att hyra liksom Ja, 1500,
2: 1500 för att köpa ett rack och sen kostar ju en, en bantid, eh, ja, men 150 spänn per person, minst 200 spänn per person, kanske beroende på hur mycket du spelar spela. Um. Mm.
1: Jag, jag har ju fått in eh, några bekanta och kollegor också som har fastnat, tokfastnat för den här sporten mm. och jag började fundera lite på vad det, som, vad det som klickade så mycket för mig med discgolfen. Och jag tittade lite på så här, mitt, mitt spelintresse. Jag har ju alltid varit, haft en otrolig fascination för projektiler i mm, spel. Mm, alltså så här Rocket League, där man ser flygkurvan liksom så här, och mm. hur den flyger och hur den rör sig i luften. Det är någonting som jag verkligen har gått igång på. Och när jag har dragit med, i alla fall har dragit med tre kompisar ut och spelat. Och alla har ju liksom blivit lika fascinerade när de har kontroll på disken och mm. får liksom flygbanan. Mm. Ja. Så att jag, mm. jag tror att det är en sport som många liksom spel, spelfolk kan, det kan, det kan klicka rätt bra. Mm. Just för att du får den här du ser oftast liksom den här flygbanan hela vägen och disken mm. har ett väldigt intressant flygmönster. Ja, ja,
2: alltså det är extremt tillfredsställande att, att när man får på ett bra driverkast till exempel, när den bara sticker iväg som en pil och kanske spik rakt om det är det man vill ha. Vi har Smeke ju... förbi det träd. Och... Ja. ja, det är så kul Inte <laughs> det <här>. inte <laughs> <så> klassiska donk som ofta <Nej. laughs> träffas stammen. Men ja, vi har ju en park utanför oss som är rätt stor, rätt lång. Liksom. Och där för ett par år sedan i person, sen så körde vi för min, och blir det svågare också, jätteinsnöad. Nu har han fått två småbarn så han hinner inte spela så mycket. Men, men han bor i Södra och de också jättebra banor där. Um, och då körde vi i flera timmar, vi bara stod och kastade till varandra med svärföräldrarna och eh, ja, vi då, allihopa barnen och så. Eh, så vi, vi har spelat, jag har spelat jättemycket discgolf faktiskt de senaste 5-6 åren, även när vi bodde i Stockholm och har spelat mycket. Eh, men vi mm. har inte pratat om det så mycket, men det är verkligen fantastiskt som du säger, man får både skogen och sporten och umgänget samtidigt. Exakt, mm. ja, det, det är så mycket
1: gött du får samtidigt. Mm.
2: Ja, Ta ja, med
1: sig lite kaffe. Mm. Ta en liten fika.
3: Ta lite.
0: Alltså,
2: men jag är såld. men <laughs> ja, <laughs> måste dra ut. Kom hit vid första bästa tillfället så kör vi en höstrunda på Mössöberg. Det låter ju underbart Ja, Mössöberg
1: Jag har hört så mycket fint om den. Ja, det ja. får vi göra.
2: Den ligger fint också. Jag, råkade ju, jag var ju intresserad av en tjej när jag gick i gymnasiet. Som vi kanske alla var. Och då, eh, det var strax innan jag var <laughs> in. Uh, och jag verkligen så var lite okaraktäristiskt uh, liksom på då och så ringde då bara kan vi bli ihop typ <laughs> så här. Uh, ja. <laughs> uh, och sen så många år senare det var ju bara något kanske sju, åtta år sedan så satt hon då på Möseberg på det här berget med sin pojkvän som hon också var lite så här back and forth med då, så mitt mål var ju liksom att så här, ja, men om hon inte vill vara tillsammans med honom då kan jag kanske få vara tillsammans med henne men sen höll det mellan dem, då blir, det inget, då blir det inget mellan oss, och det var väl kanske bra liksom. de är ju tillsammans fortfarande, har barn och grejer, så är var säkert bra men de satt i alla fall på en, på en bänk med utsikt, det är ett berg som har utsikt över stan liksom. och vi vår, vår liksom tid där vi kastade utifrån var liksom ja, men rakt framåt så att säga, och de satt Klockan tre sett från oss då, om man säger. Mm. Eh, och jag ska kasta det klockan tolv rakt fram. <laughs> eh, men, lyckas på något märkligt vis. Jag vet inte om det var någon form av så här undermedveten grej. Men det var absolut inte medvetet. jag kan släppa disken jättesent. Mm. Så att den liksom drar iväg åt höger istället. Mm. Eh, flyger säkert, jag vet inte var 60 meter kanske. Träffar honom klockrent i bakhuvudet. Nej! <laughs> <laughs> Ja, och det var ångest alltså. Ja. Det var verkligen den känslan. Tror Perfekt. hon nu att jag Siktar ja. på honom. <laughs> och och
1: golf, diskar är ju inte lätta heller de gör Nej.
2: Så, det är bra som jag Det är jättebra. Stor skada. Det var tur. Ja, det I som
1: don't... hände dig Jesper kallas i discgolf en grip lock. En grip ja just mm. det. det kanske sense. bara
2: att jag ja. kände liksom den här ilskan fortfarande, så att jag har greppat i disken
1: Ja, du ville inte släppa den.
2: Men jag lever i ett lyckligt förhållande av två egna barn, så det är inget problem. Men, det kanske blir en discgolfpodd. Förlorad kärlek. Det kanske blir. Men Alex, du har faktiskt, vi ska prata lite om spel idag också, Du har faktiskt spelat ett discgolfspel också, för att förlänga detta in i det digitala. Ja,
1: det, det gör man ju så ofta När man är inne i liksom en sport Väldigt mycket Så får man inte nog alltså, så där var det ju när man var yngre med att spela fotboll man fick inte nog Så när man kom hem och slutade spela fotboll så spelade man ju digital fotboll Precis. Och lika mm -hmm. med skateboarden och allt som Tony Hawk gjorde för en I uppväxten mm. eh, Så då, då har jag ju såklart Spelat ett litet discgolfspel På mobil som heter Discgolf Valley Som eh, ja, Jag tror att oh, det är gratis till telefon Finns på Steam också kostar en typ 5 euro någonting. Disc Golf Valley så det. Ja. Mm. Och det är jag, jag vill minnas att det är en svensk studio som heter Spinoff som har gjort det här spelet i samarbete med en av de stora discgolftillverkarna Latitude 64 som mm. som håller huset på Pixeloft. Och de har byggt det här lilla spelet som inte ser mycket ut för världen. Det är ganska så avskalat och minimalistiskt. Men det de har lyckats med otroligt bra är att fånga hur olika diskar och deras olika flygegenskaper. Mm. För man har liksom diskar som som bara vill svänga vänster på en, på en, ett backhandkast liksom. Och det är det här vi pratade om tidigare nu, vi om diskar. För att alla olika diskar har väldigt olika beteenden. Så att om du, om du kastar en högerhänt backhand så vill disken alltid, när den får slut på spinn så vill den vika ner mot vänster. Mm. Så att man får liksom som en som ett J nästan. I flygbanan då. Mm. Sen finns det då. Och det kallas för att en disk är överstabil. Den vill dyka på slutet. När den dyker mer. Och sen har man diskar som är understabila. De kommer att få den här. Ni har säkert kastat frisbee. Och man får den här S-kurvan på disken. Så det liksom mm. det, den flyger först till höger. Och sen så dyker den till vänster. Så det blir som att den flyger ett S. Och det här har de lyckats fånga otroligt bra. I det här, här spelet. Så att. Det hjälpte mig faktiskt i början när jag började med discgolf för att förstå mm -hmm. understabilitet och överstabilitet. Mm. Ah, okay. Och hur jag ska tänka att kasta disken i olika vindar. Just det. Och hur, alltså hur, hur man ska släppa vinkeln på disken för att liksom, se till att den, den håller sig på banan. Mm.
3: så att det, har liksom, det har liksom varit ett komplement till ditt ERL-spelande. Jo, till det är en, riktigt coolt,
1: ja. inledningsvis så var det ju det. Alltså jag, jag förstod ju bättre hur jag ska tänka. Coolt. Eh, jag tycker det är ett fantastiskt bra golfspel. Så att, alltså, ja, så är det
0: likt liksom ett digitalt golfspel? Ja, det är bara
1: att de har försökt att ändra lite kontroller. Så att istället för att du har... I, i vanliga golfspel så har man ju alltid den här mätaren. Man, man först siktar in och sen trycker man. Och så går man upp en som avgör hastigheten. Ja. Här har du ju liksom som en en vad heter det halvcirkel liksom nedanför mm -hmm, siktet där mm. du får dra en dra en lite markör ner till höger eller vänster och avgörande kraft okay. då, som representerar för den är liksom av den här halvcirkeln mm. och sen så bara släpper man disken för mm. att man ska försöka fånga för att försöka skilja på golfen och discgolfen för att det är väldigt olika.
0: Mm. Så det är typ positionering och kraft i samma interaktion.
1: Ja, ah, precis. Hur du vill vinkla disken. Ja. Det är det som avgörs här. Lägger man den, vink, drar man markören ner mot höger så kommer man ju vinkla disken lika, exactly. likvärdigt. Liksom. Yeah. Så att, äh, och här kan du ju liksom det finns ju också ett trick i diskgård för man kan kasta en roller. Det vill säga att man, man lägger den på en väldigt skarp vinkel så att man släpper vinkel, disken nästan vertikalt och nice. får disken att rulla. Ja. Och de har ju till och med okay. lagt in sådana små liksom, grejer i det här spelet att på man marken, kan kasta liksom. rollerkast. Mm och får diskarna att rulla lite hjul istället för att faktiskt flyga i luften.
2: Mm. Det är ju licen licensierat också. Jag sitter och spelar spelet uh, As We Speak och jag blir så sugen. Uh, det är ju licenser också, säger jag, på ja. Diskarna. Ja. Det, är det är lite ja.
1: kul. Det är jätteroligt. Så att, uh, som man sa tidigare, det är ju ett discgolfmärke med heter Latitude. De har också samarbeten med andra discgolfmärken. Cool. Och det här är ju också en... Um, en sak som är väldigt rolig för det här är ju lätt till att jag faktiskt har köpt några diskar ifrån spelet riktigt. <laughs> <Yeah>. <laughs> nice. Och riktigt. Och eh, sen har de ju också de har ju så här, på mobilvarianten så har de en, en butik där du kan köpa liksom signaturdiskar för riktiga spelare. Mm. Så att när en stor spelare som, som min favorit Simon Lusotte som han heter när han släpper sin nya signaturdisk så finns det ju att köpa i spelet också. Och det fina med det här är att pengarna de tar in från signaturdisken i spelet går också till spelarna mm. direkt. Så nice. man kan liksom hjälpa finansiera deras karriärer. Coolt. Så att de kan fortsätta med discgolfen. För det är fortfarande en väldigt ny sport som inte alla kan liksom livnära sig på ännu fullt ut. Men mm. jag menar, kommer det fortsätta växa i den här takten, så kommer vi nog se sporten växa enormt mycket de kommande åren. Mm.
0: Mm. Du ska ju till och med delvis designa en bana, eller du ska i alla fall vara... Jag ska
1: vara med, vi håller på att jobba för att anlägga en bana här mm. i kommunen. Okej. Okay. Så Ooh, vi ska kunna vi spela. Ja, mm. vi har fått en yta på runt eh, 15 hektar som vi håller på att jobba med. Mm. Så jag kan nice. Eller nice. kommunen kunna, som
2: ni pratar med, eller?
1: Ja, och så har vi, har vi startat igång en discgolfklubb eh, nu också. Så. Vad heter den? Den heter Trosa Vagn, här hära discgolfklubb.
2: <här> <här>
1: <här> <här> så Kvd. enkelt. Mm, inte lika bra som Oddjobs dock, men... Natalia. Ja, men det har jag spelat en hel del. Det, det är liksom ett go-to-spel när jag har lite tid över och spelar lite discgolfvalley. Mätta discgolfsuget.
0: Ja Nej, nice. uh, ja, och vi vet ju alla Fabians relation till insekter. Han vill ju gärna vara nära dem, jaga dem. <laughs> Så han hans helst samarbeta
3: och liksom,
2: uh, få, få en relation med dem. Med dem. <laughs> kan, du kan ni ta kan man få insekterna att hämta diskarna åt en om man kastar ut dem i skogen? Om du har till bra relation med dem. Så de kommer ut med en sån här tillbaka till dig. Jag, till. oh.
3: wow. <skratt> jag antar det. Men det skulle, skulle kanske ta lite lång tid om man ja. är, i liksom, eh, om vi är så stora som vi är i den världen som ja. vi, jag vi, vi tänker,
0: oss i. Det är intressant här om vi tänker i samma banor nu i den här segwayen jag
3: Ja, jag, jag tror det. <skratt> För att,
0: uh, <skratt> Nej men jag tror inte det. <skratt> 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 För att vi alla vet Fabians relation till insekter. Mm, han ja. tycker inte att det är det mest ja, ja, fantastiska Nej, ja, jag, ja,
2: jag, jag vet Alltså
3: Men, en och, och insekter, ju... de, är så, de är så äckliga För att dels så har de de här eh, segment, segmentkropparna eh, Och segmentbenen Och eh, det, det jag tycker är mest obagligt med insekter Är att de liksom, de kan inte tänka De tänker inte, de gör bara mm. Så att mm. man kan inte förutsäga vad det är de kommer göra. Om de kommer hoppa in i din mun eller i dina öron liksom. Och... De har väldigt dålig poliskontroll, eh. insekter alltså. Alltså de, de är ju bara impulser. För att de, mm. de har inte informationsprocessering i sig. Och, det, och de, din liksom, instinkt har... säger ju bara bort.
0: Bort ur mitt liv. Och det är lite samma sak som att vara jägare i monstren. Det är svårt att man ser ett monster liksom. Då är det bara så här. Det här ska bara... Nej.
2: Ja, vi tänkte ja,
3: nej men vi tänker ja, men alltså, ja, Jag tror att jag och ja. Jesper tänkte samma säg.
0: Jo jag, jag förstod det också ja,
2: Men mm. det, det är men kul det är att bara säga det, det jag tyckte Det, var så roligt, för det, det är det vanligaste eh, Som alla som tycker illa om insekter säger Det är ju det här att de saknar Processeringsförmåga, det har jag hört hur många mm. som helst Alla människor mm. säger alltid det De har så dålig impulskontroll i insekter Så därför kan hata dem <laughs> det, är, det är det vanligaste ja. man alltid hör jag har aldrig förklarat det så, men det är sant att det är, det är därför. Mina barn säger alltid, jag tänker inte om skalbaggar, de måste dålig impulskontroll.
3: När vi ute för. <laughs> Nej. Ja, men, och sen så att de så här, knastrar, det gäller inte heller. Om man skulle råka gå på dem. Så. Det. <laughs> det är, det är ja. Jag
0: hade skalbaggar som bodde i våran vedhög här inomhus hos oss. Mm. barken och grejer. Visst, det, det nytt.
2: Alltså, ja. För att vara lite personlig jag, jag har inte pratat om det i podden Men jag har ju eh, börjat checka medicin För mitt mående, alltså mitt, eh, min mentala hälsa För ett tag sedan här i våras eh, För första gången någonsin Och det har varit jättebra Men det är lite intressant för det här med insekter eh, Jag tycker inte heller om saker som krälar så mycket Men vi kollar på fångarna på fortet nu Med familjen, det har ju börjat en ny säsong Jag tror det var typ 28 mm, säsongen okay. eller någonting. Men eh, Det har fascinerat mig eftersom att det där medicinen gör är ju att dämpa eh, skräckreflexen, eller alltså reflexen när man känner rädsla eh, för saker onödigt mycket. Att den larmar för mycket, liksom. Eh, mm. Och det har jag märkt bli lite så här intressant för att jag har, jag har inte alls samma så här eh, visceral, vet, den, här, uh, den här effekten av mm. eh, spindlar, till exempel. Uh, och inte era heller utan jag jag har ju alltid varit som så jag kanske inte kommer som att chocka att jag släpper ut djur som har kommit in att så här, jag vill inte döda spindlar och sånt utan jag släpper jo. ut dem. Um, mm. och det är samma sak där. Nu kan jag bara säga åh titta vilken gullig liten <laughs> spindel det så det är sjukt hur mycket det är, och då, det är inte som att jag är speciellt liksom, har speciellt mycket medicin utan det är så här medel medelhög dos liksom uh, eller ganska låg dos till och med men att hur det hur det förändrar hjärnan liksom Reaktion mm. sen kommer inte jag vara så här. Ah, en uh, huggorm, jag går fram och klappar ja. den. Jag Jag har inte Jag har inte blivit som insekter. Oh, Jag har inte blivit som insekterna och tappat allt uh, konsekvenstänk och bara agera på impuls. Utan, men det är ändå mm. intressant hur, jag, hur det har blivit så. Samma sak att jag njuter mycket mer av Lisebergs uh, turen den här sommaren för att jag har kunnat. Eh, bara så åh vad coolt, den här backen den vill jag åka i, jag vill sitta längst fram i Valkyria så jag kan åka liksom, så jag får se mm. stupet nä nära liksom. eh, det har varit coolt ändå att kunna säga: ah, du har även haft de här effekterna förutom att jag uppenbarligen då mår bättre också, men det har varit coolt att bara <laughs> vara sin egen labbrotta och bara se hur det påverkar ens hjärna typ. mm, har yeah. det inte varit så
0: att du har fått den där kattparasiten i dig då <laughs> kanske <laughs> fast... <laughs> möjligtvis. möjligtvis
3: fast med en... insekter Jaha, men på tal om spindlar så finns det ju riktigt söta spindlar Ni har sett de här eh, ja, oh ja. hoppande spindlarna som, som är, De är typ såhär fluffiga, har jättestora ögon mm -hmm. Googla ja. på, på typ så. Jo så men jag spider. vet inte vad du
0: menar Att de är...
3: det, det har dykt upp jättemycket i mina sociala mediefeed ah. Videos på folk som eh, liksom har dem på sin hand Och sen så hoppar de upp på händerna mm, Och de just det. är supersöta <laughs>
2: Alltså husdjurs... Uh, det drog
1: precis en cute spider-sökning här på Google. Och vi
2: ja. lägger upp. Det lägger <laughs> Vi står <stämmer> på <så> <laughs> äh, söta. Galet söta. Men alltså, på tal om söta djur och det här, så har jag ju... Vi är allergiska, både jag och, och Nils. Äh, och vi reser ganska mycket, så vi har inte möjlighet att ha något husdjur. Men jag var ju hos Fabian äh, och Carol i... Ja, som sagt, för ett tag sedan här nu och... Äh, mm. Tvångsgods med katterna enormt mycket och de var ju gods i början, sen tröttnade de nog på mig ett tag, efter ett tag. Men eh, nu är det så här: ah, vi måste, vi, på något sätt måste vi få umgås med en katt Så nu har jag kollat upp: Vi har en sån här Facebookgrupp här i Falköping där det är typ 7000 medlemmar. Där man kan fråga om allting så här, Vet någon adressen till en bra ex? Liksom? Eller så här: Vet ni vad de bygger där uppe på den här eh, platsen? Eh, och då frågade jag så här: vi är en familj som ja, bara känner att vi måste få umgås med en katt, men vi kan inte ha en egen. Är det någon som behöver liksom, lite support med sin katt? Så nu har vi fått tre personer, varav två har typ ah, sex eller sju katter. Nice. Eh, nee. Och två av dem bor dessutom typ alltså 400 meter ifrån oss ungefär. Eh, så nu kommer vi förmodligen bli någon form av liten kattfadderfamilj eh, emellanåt. Ja, oh, eh, Så det ska bli underbart. Uh, vi såg en katt idag som mm. skrev till mig på Facebook som heter Stella, som var extremt gullig i kuriumma och pratade med sin, med sin människa hela tiden. Så att den, ja. den katten ser jag verkligen fram emot att träffa. Jag är definitivt påverkad av den där kattparasiten för att Nej, katter är bland det bästa jag vet. <laughs> ja, de har alltså, dig de under sin tass. Verkligen. Men nu har vi försökt göra den här övergången. Någon gång. Vi provar. Söta katter och... Jag vet inte om det är så söta insekter, men mycket insekter i alla fall finns det ju i Monster Hunters underbara <laughs> värld. <laughs> <laughs> och, det finns inte så
0: mycket insektsmonster i Rise. Nej,
2: faktiskt. men det finns ju insekter man kan samla på, så att säga. Ja, Som, och
0: döda, små. Ja. Vesboids kom ju med nu i så, Rise. Det plan. Känns Eller i lite, Sunbreak.
2: Det känns alltid lite dumt, tycker jag, att slå, slå sönder dem. Men man behöver ibland för sin... Ja, för att man ska det bli är det cool. inte jag heller med
3: med insekter att de kan så här, falla isär. Vissa insekter bara falla isär precis som Vespoids.
2: Mm, när du dödar mm. dem, de är bara så här, <laughs> <Disassembla>. <laughs> yeah. mm. Ja, men det, vara, alltså, det tycker jag ändå är en bra hemd. I vissa spel ni vet, så har man ju såhär att man droppar en granat när man dör så att, så att man kan dö. Så det typ såhär grej Det är lite den grejen att säga om du ändå ska döda dem, ja, då, då ska de göra det så besvärligt som möjligt för dig, efteråt i alla fall. Att du måste så här, plocka undan alla benen och slänga och så här, tänker jag. <laughs> <laughs> uh, men, ja vi Ska, ska vi prata lite Sunbreak uh, Avrunda Alltså, vi inledde ju första podden med Eller ni gjorde det då, med Platon Och vi kommer ju såklart att avrunda med Platon också Det blir en jättefin cirkel som sluts uh, Men Monster Hunter musiken var ju faktiskt Den som låg i bakgrunden I det första introt, om inte jag hörde fel uh, Också Så det knyter ju säkert väldigt fint Spela du först avsnittet?
0: Nej, 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 det var ju uh, Skyward Sword. Ah,
2: okej. Jag har just en Love. det. Ja. ja, precis. Just det märkte jag inte vara för lite skarpt. Vore det? Ja, men man uh, Monster Hunter har ju löpt onekligen som en. Det, det var en av anledningarna till att jag började beträffa för jag tror att jag sökt upp uh, Monster Hunter. Vad heter det? Try eller? Sånt där, tror fyran
1: jag var det vi spelade ah, fyran, det. Mm. Ja Jag var den där som hade spelat monstranter innan Sen så introducerade de de här två till eh, fyran ja. Det blev att, helt
0: Alltså jag kommer helt. ihåg så väl Alex, Alex tjatade på mig att spela monstranter Han bara <laughs> du kommer älska monstranter <laughs> uh, Och jag drog mig lite i början initialt mm. För du spelade ju monstranter till Wii? Wii Eller var det Wii U? Wii eller var det you, Wii tillhör? Wii
1: U var det väl? Ja, jag kommer inte ihåg det. Wii eller Wii U, för de släppte båda. Exakt, try. för jag,
0: jag för mig faktiskt att du köpte ett Wii också. Ja, det kan ha varit så. Mm. Och du redan då började liksom snegla på det och se storheten. Mm. Och du försökte mm. prata med mig om det, men jag bara nekade det konstant. Men sen när Monstrant 4 kom, då, då, då lyckades du övertala mig. Mm. Och då bara, okej, okay, this game. <laughs> jo, men
1: de gjorde så otroligt mycket förbättringar till fyran, så ja. Från trean. Trean var ganska staplig. Och jämfört med hur monster han idag.
0: Mm. Jag är fast sugen på att spela trean. Alltså. För jag älskar den här spelserien så mycket.
1: Det finns ju till eh, 3DS också. Ja.
0: Har du kvar det till Wii U?
1: Ja, det tror jag. Mm. Hmm. Eller Wii, vad det nu är. Eller vad Wii
0: är. Ja, <laughs> ja. Men ja, Shit. Tack, Alex.
2: <laughs> jag har Alex
0: att tacka till några spelserier faktiskt. Eh, Dark Souls är någon annan.
2: Också. Mm. Din kurator, vad gäller spelserier, mm. du borde hoppa in. Ja, verkligen. Men, eh, men eh, ja,
0: alltså, sommaren. Eh, Sunbreak är det ändå jag har spelat i sommar. Och sen så har jag också spelat Stray, som vi ska prata om snart. Mm. Eh, men det var ju en väldigt kort. Två sittningar upplevelse mm. så. Men annars är det bara Sunbreak. Som jag har spelat. Eh, och det är magiskt. Jag skulle säga. Alltså vi behöver inte så här prata jättemycket om det. Men nu. För vi har pratat så mycket redan om det här. Men jag har ändå spelat så pass mycket nu. Att jag har fulla spelet i bagaget. Nu. Och eh, jag har ändå kunnat smälta mina tankar om det. Och jag tycker att Sunbreak. Är det bästa Monster Hunter spelet När det kommer till gameplay. 100%. Mm. Så pass kul det är i direkt gameplay så är Sunbreak det bästa. Men att vara en jägare så tycker jag att Monster Hunter 4 Ultimate fortfarande är i toppen. Känslan exakt. av att vara en jägare.
1: Mm. Ja, och, och då det, är det på alla. Sätt, för att i 4 så var det ju verkligen tvingat till att preppa allting exakt. innan du går ut. Mm. Nu har ju allting blivit så väldigt mycket mer förenklat efter yeah, Monster Hunter World. Mm. Där du försöker på fältet Och mm. få samma typ av buff-effekter mm.
0: Exakt mm. Det, Och det är, så, det är så intressant Diskussion det där För att det är så mycket små detaljer Som gör och skapar känslan Av att uh, vara en jägare Och det som går in i den fantasin Just det här med, som du säger Alex Förberedelseaspekten Och bara det här med att man var tvungen att dricka en Cold drink i, mm. i lavaområden mm. Alltså det, för många kan det låta som en quality of life-uppdatering. <laughs> mm. Men det för mig är det motsatta. Alltså det, det tar bort av, av eh, upplevelsen. Mm. Ja, exakt. Att vara en jägare. Och typ tältet tycker jag är den enskilt sämsta eh, förändringen som de har gjort i Monster Hunter Generation 5. Det vill säga startskottet med... Eh, World. Och som också har löpt in i Rise. För att jag tycker verkligen att det minimerar så otroligt mycket av den här förberedelseaspekten. För yes. att det finns inga konsekvenser. Yes. Du så kan man liksom... Kan
2: hämta vilka items man vill från sin itembox. Ja, ja och, och du kan vater. fylla på med potions
0: ja. när du vill. Alltså det tar bort den här nerven och så otroligt mycket. Och jag tycker det är så synd. För att bara den lilla aspekten hade ändå fått mig att känna att biten ändå Lever kvar, för nu är den i stort sett borta Alltså jag är inte ens rädd för monster Jag känner ju ingen Ingen äh, rädsla för monster Jag känner ingen rädsla för världen Eller någonting
1: äh. Nej för det vart ju lite speciellt Nej, i monster 84 Jag vet att när vi spelade där mycket När man gavs ut liksom i en I en strid i ett isområde mm. Och där vi blev plocka med oss Massa hot drinks Exakt man, mm, kanske råkat, eller man kanske man har slut på hot drinks och har inte tid att farma upp nya. Men, ja, man tänker, men exactly. jag ger mig ut med fyra stycken ändå. Det kanske går. Ja. Mm.
0: Och hjälper varandra gör det man också.
1: Sen är det en lång fight där. Och, och mm. drink, drickerna tar slut och effekten tar slut. Och man börjar ner hälsa. Och man är betvungen att byta med varandra på fälten. Nej men jag har inga kvar. Ja men då får vi bara get together och så får vi ta den här fighten. Bara ja. jobba snabbare, jobba effektivare.
0: Precis. Och med det sagt, ja, det är okej. Okay. Att Sunbreak har annat fokus. Det är liksom okej. Och jag älskar Sunbreak för vad det är. Isolerat i sig självt. Men i mitt så i spel. Så vill jag se en kombination. <laughs> av det här. Så jag ser ändå att det finns mycket utrymme. För spelserien att växa i framtiden också. Men, skulle man... Men tror du att, det skulle,
1: att de skulle gå tillbaka till ett sånt läge? För att jag, jag kan det är tänka, frågan alltså. Jag tänker att en sån här grej. Mm. att vara, för det var ju ganska hårt straff, straffande ja. att mm. ha det på det sättet ja. och det talar ju verkligen bara till en riktig, riktig kårpublik publik yes. som förmodligen har, de har haft problem med för, för de löste väl många av de här ja. liksom, problemen i och med world och mm.
0: precis, ja men det är ju så, det är datadrivna beslut lite, som mm. har förstört och tagit bort lite av jägaraspekten men alltså det, det är, jag tycker det är intressant för att de skulle potentiellt kunna göra ett så här veteranläge mm. <laughs> liksom. I ja, ett det menst... hade varit en grej. Ja, där de tillförställer gamla veteraner som saknar detta och samtidigt har en. Det mer som blir det ett hardcore länge. läge liksom ja,
2: för. Mm. Per Permadeath ja. också.
0: Eller <laughs> du <får> inte dö <laughs>
2: den gången. Det sått skräck i. Er. Mm. Får börja om oh. allt. Allt gear är borta om man dör. Åh oh, nej. Allt gear också. <laughs> <laughs> oh. men, ja, men det är väl egentligen inte så dumt. Alltså det är väl ganska tydligt också att så här, ja, det har sålt otroligt mycket mer än vad det, de tidigare spelen yeah. har gjort i och med mainstreamifieringen. Um, sen behöver inte marknadskraft alltid styra. Men uh, kan man hitta balansen där mellan Som ni de säger det. Mm. Bara ha en switch där så här, ja, jag får inte ha tältet, jag får inte ha... Man kanske till och med ska ha paintball green att man måste spåra monster mm. lite mer och så. Mm. För i, i World så började de ju med de här uh, färgade, vad uh, Scout, flies. Ja. Scout mm. flies. Och nu ser man ju bara monstren rakt av på kartan direkt, oavsett mm. om man har hittat monstret eller förut. För det är ju bara ett frågetecken så förstår man, aha, det är det enda monster jag mm. inte har sett. Det måste ju vara frågetecken jag ska till. Ja, för det där var ju en
1: skill, vet jag, i Monster 4. Att kunna mm. spotta monster direkt. Ja, så det var ju en
2: armor skill. Det Eller
0: vinka till luftballongen. Ah, ja, just, just det. Så, så det, med. Ja.
2: det är också lite kul om man skulle lära sig vart monstret tycker om att vara. Alltså, här, det här är ett monster som är lite vattenbaserat. Ja, ja, då då håller till vid, vid stranden förmodligen.
1: Um, det var ja. ju lite så det var... I Monster Hunter 4. Men Monster ja, 4 var ju... Sina, de, 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 man kunde ju se igenom det där ganska snabbt. Visst? Mm. De hade de här uppstyckade områdena Precis. i det spelet.
0: Catcha Watcha som hängde i Leon-området ja. Mm. ja. Alltså jag tror ändå typ att Monster Hunter i framtiden skulle kunna gå lite mer äventyrs och lite mer öppen värld. Men problemet är att... Eller inte ett problem, men eh, utmaningen är dock att fortfarande behålla den här loopen eh, att jaga. Men det skulle vara intressant att se om de typ gör första delen av spelet som ett äventyr. Sen när du kommer till The Endgame. Då kommer den här klassiska loopen att du bara går ut och jagar monster. För det finns mycket potential, tror jag, i ett så här open world monsterhunter. Där du... Eh, eller om vi kallar det Open Air då. <laughs> ja.
2: För att förtydliga att jag Precis. inte menar
0: ett Assassin's Creed Monster Hunter utan mera utforska, drivet Open World-spel.
2: Men det är intressant det mm. du säger för att egentligen, jag har inte tänkt så mycket på förut men egentligen så är ju Monster Hunter bara endgame. <laughs> alltså det är ja. många andra spel. <laughs> där Man kommer yeah. in i grinden när man vill liksom typ ja. Destiny eller andra spel där man kör lite samma content många gånger för att hitta loot drops och så. Det är ju det det är egentligen. Så det skulle ju... Ja. Det absolut vara typ, som en tutorial. Där man kör igenom en kort, ett kort liksom open world-äventyr. Eh, ja. Till exempel. Och sen Exakt. går in i själva endgame. Det så, hade då. ju
0: varit häftigt att så här, röra sig fritt i en öppen värld. Sen kommer du till så här, ökenområdet. Så långt bort i horisonten så ser du att det är något monster som rör sig liksom, under sanden. Och ja, att det blir en här upptäckare. Det
3: Diablos upp.
0: Exakt.
2: De gjorde en film på det tror jag. Det kanske kunde vara något att gå till. <laughs> ja, utgå ifrån det. <laughs> det är väl därifrån det kommer från början Monstret, Från filmlicensen.
3: Just det. Jag, det.
2: jag har ju bytt nu lite grann och testat lite nytt. Jag har ju spelat Glaive i hundra timmar typ. Uh, vilket inte är jättemycket ändå i Monster hunter, men för mig är det ganska mycket. Det är ju först, det är ju första Monster hunter -spel. Ni hade ju som mission att frälsa mig ordentligt nu med Rise Sunbreak. Mm. Och det har jag ju onekligen blivit. Jag känner, jag nu identifierar mig som en Monster hunter spelare vilket jag inte gjorde förut. Um, yes. Jag spelade i Monster hunter det i 80 timmar, men jag kände aldrig riktigt att jag liksom fattade helt ut grejen. Men nu gör jag det. Och det är jättehärligt, för att nu kan jag se fram emot varenda Monster hunter som ska komma ut i framtiden. Bara, åh vad gött, jag kommer mm. få upptäcka igen tillsammans med er och sådär, det känns skitkul och då, nu har jag liksom bytt då jag är ju sån här trygghetsnarkoman, men nu har jag bytt från glaven, som i sig var ett stort steg från Great Sword som jag körde innan ja, eller Sword and Shield, men eh, jag testar Long sword och jag testar eh, Hunting Horn, jag gillar att spela support-ish karaktärer så Hunting mm. Horn känns ju intressant, plus att man kan banka monster, alltså jag gillar ju flincha och stanna monster och sånt det är kul. ja
0: det är tunga men... slag men ja, men,
2: eh, och så är det ganska flummigt man ska hålla på att spela en massa musik och så där, det gillar jag också så att, eh, och det är så, alltså det kommer inte med några nyheter direkt men det är ändå så fascinerande när man spelar sig spel i hundra vad är det nu då? 110 timmar kanske eh, Rise och mm. Sunbreak och så eh, är det som ett nytt spel när man byter vapen <laughs> nästan ja, verkligen, eh, det är verkligen det. och det är så smart designat för att allting runt omkring är ju ganska avancerat man ska förstå alla system och så, även om det är strömmen i format nu. Eh, och då blir det som att säga okay, allt det sitter nu, så när jag byter vapen nu så kan jag bara fokusera på det roa mekaniska i just det, mm. jag måste så här, jag ska förstå den här kombon, jag ska fatta liksom principen. Ja, och, och att bara att ja, Glaven har en helt, helt, helt annan liksom, mekanik och en helt annan tänk runt sig än vad till exempel Longsword har, eller som eh, Huntinghorn har. Och det är helt otroligt, Jag har vi pratat om många gånger förut, men det är verkligen helt otroligt att upptäcka den känslan att, aha, det här mm. är ju som 12 spel ett, typ. För att, ja, precis. Ja. Just, just den här vägen, att så här,
3: du, du börjar ett nytt vapen och sen så traggnar du lite och så känner du vid något tillfälle att så här ja, men jag har fattat det här. Uh, <laughs> men du har ju inte fattat det <laughs> Så fortsätter du spela och så Ja nu fattar jag, liksom. så, <laughs> ja. så jag Nu fattar jag på riktigt <laughs> Tills man riktigt liksom, Tills man uh, Genom att bara ha spelat Spelet ha bemästrat Ett vapen liksom. mm. det, alltså, det är, det är ja. mästerligt ja. Genialiskt
0: det, det går så väl in I spelloopen på ett så Otroligt bra sätt Det handlar om att, att jaga monster och det är du med ditt vapen emot det här monstret mm. Och du har så mycket verktyg Att uttrycka dig liksom. det, ja. What a game series alltså.
3: Ja verkligen Jag gillar verkligen Den äh, Grejen som mm. Motiverar dig till att vara ännu mer Aggressiv för att När du blir slagen av monster så tappar du typ hela din hälsa Men om du lyckas slå på monstret Så återfår du ja, med Lite bloodborne-mekaniken
0: liksom. där Precis för jag dig i det här nya eh, sättet de eh, egentligen rättfärdigar att jaga gamla, eh, enklare ja, monster. Alltså lower tier monster också. Eh,
3: så det, det är så, det är så lite, smart så här, för att man får så här lite um, delarna när du får uh, de nya delarna är bara liksom uh, bråd av vad för typ av monster det är. Typ. Så att... Mm. Det, mm. Så att uh, Universella
0: eh. till den monsterkategorin typ.
3: Exakt. Man mm.
2: okay. Okay. Så man kan jaga mm. olika sorters vattenmonster och få delar som funkar Exakt. för att crafta. Ja, typ. Okay.
0: Eh, typ, precis.
2: Mm. Ja, men Sunbreak... Mm, det
0: är äh, otroligt endgame i Sunbreak nu, faktiskt. Det är mm. riktigt, riktigt bra.
3: Men kan... det, är nästan, det är nästan så att eh, nu när jag går tillbaka och inte spelar så blev jag lite så här, put off balance. För att jag inte kan få tillbaka en liv genom att slå det. Ja just. Uh, oh just det. Jag måste ah, just, det. Ja, det jag. <laughs> just det. Ja menar Just det. Men jag och om tog. om veckan tog vi den här scorned. Uh, uh, Magna Malo.
4: Mm.
3: Och uh, Shit. Där fick jag verkligen känslan av att uh, jag är rädd. <laughs> under hela jakten typ. Mm. Uh, och uh, det bara sprängs överallt. Och det är så cinematiskt och actionfyllt. Och, uh, vi, var på, vi hade kartat två gånger. Ganska tidigt i fighten. Så att, uh, när, när, vi forts när, när vi fortsatte uh, fighten och liksom började fatta. Monstret så var det ändå så här: pressure is on. Mm. <laughs> Och du vet, eh, du ändå ju spelat den. När den börjar med sina röda flammor, <laughs> mm -hmm. <laughs> då bultade hjärtat. Så att jag tycker ändå att lite av den här rädslan har infunnit sig i vissa, det liksom första gången när man eh, slåss mot vissa monster. Mm. Jag tycker också. Jo,
0: men jag tycker den oftast kommer i uttryck. I striden och inte utanför. Jo, det är Lite det jag med, ja. tror jag. Mm.
2: Men är Magna Malo varandra, är ju en riktigt bra monster tycker jag. Såna
0: alltså Magna Malo är mm. magiskt bra. Jag, jag vet inte hur många gånger jag har spät Magna Malo. Det är lätt hundra plus gånger. Men jag är fortfarande så bra designat massa. Förlåt Jesper, jag ville bara... Nej, nej jag hade inte så mycket att säga. Det var bara att
2: eh, signaturmonstret för Rice är också riktigt bra. På, på tal om att prata om vad mm. just den här versionen av Monster Hunter gör extra bra.
3: Mm. Men med det sagt så saknar jag ju Tony Tuna ute på
1: jakt. <laughs> <laughs> ja, det är, det är alltså min, min Monster Hunter, mitt Monster Hunter alltid ego. Mm.
0: Med din Tetsukabra. Full Gear, kommer jag ihåg.
1: Ja, det är Monster Hunter 4. Ja. Mm.
0: Tetsukabra är ett monster jag saknar, alltså. Jäklar, den jag vill jag se. Vad är det igen. för
2: uh, monster?
0: Det är typ en padda.
1: Ja, man ja med en horn, va? Från under Ja, exakt. vildsvin. Mm. Exakt, mm. Uh -huh. vildsvins
0: padda. Och blåser upp sig och... Nej, Tetsukabra gör inte det. Det är samtidigt jag ju. Mm. Samtidigt är det så jäkligt cool också. För ja, mm.
3: verkligen. Som blåser upp sig. Är mm. Jäkligt wonky monster. <laughs> mm. ja. ja, men eh, nog om Monster Hunter. Vi sa så här, vi pratar inte så mycket om Monster <laughs> Men det är ju ändå sista avsnittet och det är ett av de spelen som eh, ändå har drivit den här podcasten ganska mycket. Vi har ju haft väldigt
1: eh,
3: ja. mycket fokus alltså jag på... Jag tänkte
1: på det. Alltså shit vad det har kommit mycket spel ja. När vi har haft ja. den här när, Så länge den här podden har levt
0: mm. Så ja, vi har täckt fyra Generations Generations, Generations
1: Ultimate ja, just. Ja, sen,
0: Iceborne World Sunbra äh, Rise och Sunbreak
1: Och sen Stories också Och
0: sen Stories, ja just det Ja
3: det är, på, det är ju vissa på Discord som blir lite så här. <laughs> <laughs> irriterade när det kommer ett nytt Monsterhunt. För, för att de som går in i psykos, de går verkligen in i Monsterhunt i psykos. Så <laughs> bryr sig inte om någonting annat.
2: Ja, världens står lite still på Discord.
0: Mm. Verkligen. Men ja, vi är till och med en systerpodd föddes till och med ur det här starka mm. intresset Monsterpep. i Monsterpep. Mm. De måste och vi... Kondrad. Ja, otroligt roligt att se.
1: Att den också fick Frodas leva vid sidan av. Vi gjorde mm. väl till och med samarbete med svenska...
2: Med Capcom, ja.
1: Capcom, ja, ja precis.
3: Ja. Ja.
2: Vi gjorde det. Till M World. World. Ja. Ja. MI5, min gamla arbetsplats. Mm.
0: Ja. Och vi spelade det på förhand två gånger, faktiskt. Jag och Fabian spelade det på Gamescom och sen så åkte vi ju på en förhandsvisning i Stockholm. Och spelade det också.
1: Den är fick ett
2: matlagningskitt.
0: Ja, precis. Så ja, just det.
3: <laughs> jag också. Mm.
0: Mm.
2: Det har jag sagt förut, men... Det är ju en eftersom att Bethesda betalade min lön under den perioden jag jobbade på MI5. Men jag fuskade ju en enda gång. Och jobbade för just Capcom. Fast det var ju... Jag gjorde det genom min... Målvakt Linn, då som jobbar på MyFi. Mm. <laughs> För att jag fick mm. inte, som sagt, jag fick inte betalt av Capcom, men jag fick ändå eh, jobba lite med Monster Hunter. Vad kan det ha varit då? Det var nog info world faktiskt, tror jag. Ja, det, det måste, måste vara. Ja, det, måste det var varit. Där jag skulle komma på lite PR-event-idéer. Eh, Så att jag kan ju faktiskt säga att jag har jobbat med Monster Hunter. <laughs> wow! Fick en fin fin <laughs> <Nice. city. laughs> Det fin Det fin det blir en boka ja. crossover med uh, stories. <laughs> Rida runt ja, pa på... Palikos och Palamids ja. kanske. Rida runt på Magna Malos. Ja, just Mounts. <laughs> ja. äh, men Sunbreak kommer ju bli, och kommande Monster Hunter spel inte minst kommer ju bli en stor del av uh, uh, vår uh, trivsel- och tv-spelskväll också förstås framöver. Mm. Uh, så att, uh, Verkligen. Hata, hatar man monstranter, sluta med det, börja spela, så kör vi igång. Ja, exakt. Det är, Nej. det är det enda som finns. Ja. Men det, vi tänkte, det jag och Fabian tänkte på förut som övergång från det här med diskolfen när man apporterar diskarna med små insekter, var ju lite Pikmin-tema-spel som du har, ja, eller ni precis. faktiskt, båda två tror jag, Andrew och Fabian, har gett på. Spelade
0: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag har Absolut. laddat Nej. ner det bara. Jag inte. Ja.
3: Tiny ja, men jag ska inte... ja, precis. Tinykin. Uh, jag skulle inte hålla mig. <laughs> nu, nu drar vi ut på tiden <laughs> som <laughs> alltid fallet. Uh, så jag ska försöka hålla mig ganska... <clears throat> Tinykin, det är ju också ett ganska litet uh, spel. Det tar väl typ sex timmar och klara av. Tiny. Det, det är ett litet tiny game. Uh, det är utvecklat av ett team som heter Splash team uh, aldrig hört talas om dem uh, tidigare men det går, det går i alla fall det, det som jag blev intresserad av var att uh, det ser verkligen ut som en så här cartoony cartoon, cartoon. <laughs> västerländsk uh, cartoon men. för att, uh, man, spelar, man spelar i en liksom, ganska uh, standard 3D värld men uh, men alla karaktärer är 2D cartoons. Vad tänkte
1: du säga, Alex? Mm. Nej, det är väl det jag ska fråga. För det är väl lite Paper Mario-stil, men att det är en 3 tredje värld. där alla liksom, mm. Det har 2 d display på alla figurer, eller hur? Ja, just det.
3: Så är det. Det
1: här har väl blivit ganska stort... Det har väl hamnat i ganska stora liksom, marknadsföringsfönster det har alltså, typ, uh... Jag vet att jag har sett det här swisha förbi. För Game Pass ju, jag, såg, jag har sett kom det, till det
3: swisha också. förbi Game Pass. Uh, jag tror att uh, någon sån här, Nintendo
1: Indie Ja, för jag vet att jag har sett det för flera det gånger, det är ganska så. länge också det
0: Ja, det var du som minns jag, Alex, du visade det för oss för många år sedan. Hur ja. liksom,
1: känns det att det har varit typ på ja, ett en länge? länge
3: sen, ja, det var länge sedan, första gången vi såg det, känns det som. Ja, det var det. ja, Men spelet är i alla fall som en blandning mellan uh, Pikmin, Shibirobo och Kazooie, uh, i mm, princip. Okay. Så att, så att Det låter ju uh,
0: som en mysig blandning.
3: Ja, Chibi Robo. Kanske inte jättemånga vet vad det är. Ja, äh, jätte spel när man är en liten <laughs> robot. <laughs> uh, Alex, du älskar Chibi Robo? Ja, det är ett fantastiskt spel. Hur skulle du beskriva Chibi Robo i två meningar? Det,
1: alltså, det är ett jätte <laughs> Jag, jag, jag tycker det bara är så otroligt Det, det är nog framförallt perspektivet jag gillar Alltså mm. att spela som någonting väldigt litet I en stor värld Och se det från det perspektivet Sen att du spelar mm. som den här otroligt gulliga Lilla roboten som bara ja. eh, Helt fantastiskt Som släpper inte... runt på sin egen liksom, Eluttag <laughs> för att ladda upp sig själv <laughs> ja. Och sen spelar han ja. Jättegullig musik när han går runt Och städar upp sina Fläckar <laughs> på golvet och. Ja det, det, det är bara mys liksom. mm. Så att det är väl typ det
3: som är Robo Att eh, perspektivet och att man bara går runt och eh, hjälper andra då, insekter då. Så eh, man är så liten med olika saker. Banjo-Kazoo är ju väldigt mycket. Att det, det är collectathon. Du hoppar runt i en eh, så här öppen, ett öppet område och samlar på dig saker. Och Pikmin är... Att du liksom för att komma till vissa ställen så måste du samla på dig de här tinykins. Och det är väl det som är liksom den stora eh, marknadsföringsgrejen. Att du liksom, eh, det är inte bara en 3D-plattformare utan du använder dig av eh, de här små tinykins som hjälpredor. Eh, och det är otroligt, otroligt responsivt. Det, är, det flödar som. Liksom, det är responsivt och snabbt och fluid. Så att eh, min farhåga var att, man skulle, att det skulle bli lite så här. Ni vet i Collectathon, Honb i Collect att det blir lite så här: ja, ah, men okej. Okay, eh, nu måste jag gå till det stället, för att jag kanske eh, glöm, missade någonting där. Och, eh, det blir någon frustration när, när man måste ta sig vidare runt där man redan har, eller ta sig tillbaka till ställen där man redan har varit, typ. Uh, Bara för att men, samla
0: på någonting menar
3: du? Ja, för att samla på någonting eller, alltså transportsträckor brukar, mm. eller i, i den gamla skolans spel uh, har inte alltid liksom gjorts jättebra. Men här går allting så snabbt. Du kan surfa på en tvål och även grinda för att <laughs> uh, ta dig runt ja. supersnabbt och lite vart skateboard du än tar movement. Dig. Uh, ja, det är skate... Alltså, eller. <laughs>
1: du kan göra tricks så, <laughs> Nej, varma. men du kan liksom grinda, det är lite skatekänsla i det eller?
3: Ja, ah, precis. Uh, det är också. så också. Så fort du, du sätter dig på två, eller ställer dig på tvålen på en, en kant så får du direkt supermycket fart mm. och liksom, som sagt, mm. det är fluid responsivt nice. och snabbt. Och eh, eftersom man är så liten så handlar det väldigt mycket om vertikalitet. Och eh, då trodde jag än en, en, en gång att om du liksom trillar ner så måste du ta dig upp hela vägen igen. Men allt eftersom du progresserar så måste du, eller så låser du upp en massa eh, genvägar som gör att du liksom, kan ta dig från den högsta, längst, upp, den högsta punkten längst bort på liksom några sekunder eller i alla fall. En mm. halv men, då,
1: men då är det låser upp eh, nya vägar lite som i Metroid. Uh, ja, alltså, Den det det, det största får...
3: delen är ju att eh, det är typ så här silkesmaskar som, eh, som skjuter ut en tråd som du kan då grinda ja, på. Okay. Så, ja. så tar det dig överallt. Liksom. Mm, just det. Um, men hur och... funkar
0: Pikmin i mekaniken? Då?
3: Ja, uh, men det är typ precis som Pikmin. Mm. Uh, du samlar på dig en massa tinykins här då som uh, var där har olika förmågor det finns fyra olika tinykins uh, jag ska ju inte spoilera exakt vad de gör men uh, det finns en som typ bär saker uh, en annan som du har sett som man kanske så här stapl, uh, att man staplar mm, upp just det. på uh, väldigt tillfredsställande och liksom presentationen uh, och uh, ju uh, gör att typ så här, när du staplar det upp du kanske har 30 stycken det är bara drrrrutt, så, <skratt> <skratt> så är det uppe liksom flera, yes. uh, flera centimeter då <skratt> i luften men så blir flera meter uh, supermysigt uh, och uh, ja du använder dig av de här tinykinsen då för att uh, för att lösa problem i varje rum så att uh, varje rum i varje rum så bor det någon typ av eh, insekt. Liksom. Här kanske vi har eh, de här dy dyngbaggarna. och här har vi i det andra rummet så bor det bara silverfiskar och så vidare. Eh, som, som man ska hjälpa med massa saker för att kunna eh, få deras artefakter typ så att man ska kunna bygga, bygga någon sak <laughs> som du har ett Blueprint på. Så att det är fem olika världar som du går, går igenom, och eh, olika mekaniker introduceras i varje värld. Nice. Och eh, det har varit mysigt. Supermysigt, supersnabbt och eh, alltså trivsamt att spela. Allt som sagt, UI designen, det, det känns verkligen som ett furb en lite lite adventure time. Aktigt i hur de designat allting. Uh, så att det, det känns... Det, det är bara mysigt. Men... Det blir aldrig någon riktig liksom, friktion. Eller någon, någon något liksom, motstånd. Utan du, du fortsätter... alltså Du klättrar runt i de här rummen. Och uh, samlar på dig en massa tinykin. Så uh, hämtar de här objekten och så vidare. <laughs> så att det, det är mysigt. Men eh, Och, och jag, jag tyckte det var nice Hela vägen igenom Men samtidigt så, så är det Ändå någonting som saknas i form av Utmaning, det är bara så här En väg framåt
0: mm, Och Men äh, väger inte typ Utforskaraspekten upp Det
3: känner du eller? Det, jo, det... alltså det är det som väger upp allting Eller, eller det som bär upp allting men jag vet inte om det liksom... Eftersom att det är ett ganska kort spel så eh, så höll det ganska länge. Men jag började känna typ så här halvvägs genom att det blev lite samma sak. Och, mm. och på sätt, sätten som, de, som man utnyttjar de här som på tycker jag att de skulle kunna utforska lite, mm. lite mer. Jag blev lite besviken på, på, på den aspekten. Mm. Men jag tycker ändå att de har gjort helt rätt i liksom game-designen och i, i level-designen. Uh, just att det är så snabbt. Och det är, det är tillfredsställande också att så här, uh, samla på sig saker och ting. Mm. Och ta, ta sig snabbt från punkt A till punkt B. Men... För, det, för att det blir kollektat. Det finns uh, typ så här pollen som du samlar på dig. Som är typ som Super Marios mynt. Eller vad är det man samlar på sig i Banjo-Kazooie? Uh, Pusselbitar. Pusselbitar. Okay. Och när du har samlat på dig tillräckligt många i ett av rummen. Så får du en till bubbla. Och en bubbla. Bubblor använder du för att flytta dig igenom. Så att. Eller flytta, vad heter det? Det heter mm. inte flytta, det heter sväva i luften. <laughs> jag <tror> jag. <laughs> <laughs> så att, så att ähm, när du har samlat på dig tillräckligt mycket så kan du liksom äh, sväva genom allting. Men mm. äh,
0: ja. Nice. Tack mycket. Och det finns på Gamepass
3: det finns på Gamepass. Jag tycker, jag tycker det är en enda rekommendation om du har Gamepass.
0: Annars då? Om jag skulle köpa Annars, det för sig 260 kronor kanske?
3: Eh, <laughs> alltså om du gillar tredjeplattformare.
0: Ja.
3: Så... Nice. Och, och, och liksom inte... Du bryr dig... Du, du vill bara ha en mysig upplevelse liksom. Så. Ja. Definitivt. Men jag, det är lite
0: som Kirby kanske. The land, liksom. Det är bara mys.
3: Alltså det är mindre, mindre utmaning <laughs> än ah, okay. Kirby. Mm. Till och med. Så att det alltså, Jag gissar att det har att göra med att det inte blir någon liksom, variation riktigt. Ja, ah, exakt. Det känns,
0: det känns lite så när du pratar. Som att snarare i det snarare är det kanske. Mm.
3: Ja. Det, det, så sagt, det är bara en. Det ja. blir som en linje <laughs> som du går på och ett sätt som du spelar på hela tiden.
4: Mm.
2: Jag har aldrig riktigt fastnat för Pikmin vi äh, spelade ju Pikmin 3, vet jag, Deluxe, Deluxe edition eller vad heter den, till uh, Switch. Mm. Ja, just det. <coughs> men äh, jag tyckte det var lite för vad ska jag säga, mickigt att kontrollera spelet. ja, um... ah, nej, men det här spelet, det alltså om du
3: siktar på någonting så, så är det äh, vet du, situational Ja. Precis. Så att, liksom, men, om du men... siktar på någonting som bara en lila tinykin kan interagera med så kommer du att kasta den liksom.
2: Ja, precis. För det var det jag lite jag funderade på, men jag kanske skulle för, för själva konceptet eh, kring Pikmin tilltalar mig jättemycket och jag tror att nästa Pikmin när det kommer ut kommer jag säkert fastna för. Men jag har inte riktigt gjort det med, med det hittills, så det kanske kan vara liksom en bra light version, <laughs> en bra ingång för mig att, att eh spela ett Pikmin Like, även om det verkar vara mer som sagt, det är ju inte RTS utan mer plattformsspel alltså, Ja, den är
4: det är
1: nya kompon egentligen. Mm, ja. Alltså, det är ju jättelänge sedan de sa att de ja, jobbade på Pika. Att det ja. var nästan
0: klart, sa ju Miramatta någon gång. Ja, Man och bara, var inte det eller... typ
1: i början av när vi drog igång det här? Ja, typ. Alltså, är alltså
3: jag har ju typ glömt att det ska... <laughs> <laughs> att de har ja. Mm. Ja.
1: Men det, det kan de behöva genomgå ett par iterationer för att det ska liksom bli en större, ett större spel än vad det, vad det har varit. Jo, precis. Det, är ju
3: väldigt, det har ju varit ganska konceptuellt ändå. Ja, Även om det, är det är supermysigt. Jag ska jag säga.
1: Ja.
0: Jo. Ja, det är intressant det där. Vi har ju Eller, vi kanske ska ta det sen.
2: <laughs> När äh, ja. Tinykin och äh, Pikmin möts vad blir det då, Alex? Det blir två olika världar som möts... Vad, vad skulle man kunna kalla det? Ett... Ett, ett multiversum. Exakt, Exakt. Mm. Och händelsevis har du ägnat tid åt att befinna dig. Inte i det här multiversumet med Pikmin och Tinykin. Men däremot med en himla massa andra ståiga mm. ja, karaktärer.
1: Det finns ju många multiversum nu. Det är ju verkligen på tapeten. Med, okay. I med mm. film... Men också i... Så, såklart har ju Warner Brothers såklart gett sig in i det här. Mm. Med multiversus eh, Deras take på en platform fighter.
2: Mm. Det är smash -like.
1: Ja, precis. Så det har jag ägnat mig tid åt att spela. Jag hoppade på det här när det var i beta för... Vad är det nu? En och en halv, två månader sedan? Någonting. Mm. För nu har det släppt. Ja, nu är spelet ute och säsong ett är igång. Och det är
2: free to play, eller hur?
1: Ja, det är free to play. Och jag tror att, vad är, vad är det karaktär just nu? Det är väl en 12 mm. stycken. De har släppt några nya nu. Morty har kommit och igår kom Gizmo. Just från det. Gremlins. Mm. Eh, ja, men eh, multiversus är ju deras som, som Jesper så finns deras take of Smash. Eh, där är karaktärer ifrån alla möjliga ip som Warner Brothers äger. Mm. Så att vi kan liksom välja karaktärer ifrån Arya Stark. Arya Stark från Game <laughs> of Thrones. Vi har karaktärer från Scooby-Doo som strider mot karaktärer från Adventure Time. Och mm. vi, har en, vi har Lebron James <laughs> som en spelbar här. Hans roll som man hade i senaste Space Jam-filmen. För den anspelar väl lite på så här
0: multiverse-grej också? Eller? Ja,
1: hela, hela den filmen. För det var den, jag såg ju den först. Jag var ju supertaggad på, på Space Jam-filmen. Mm. Just för att jag har sån otroligt fin koppling till den första. Oh, shit. Och i den filmen så har de ju den här tecken på multi, deras multivers mm. Så det, det känns liksom som att multiverse-spelet liksom tar efter det lite grann. För att där hade de mm. ju verkligen en... En riktig fest. Med, liksom. med
0: den vetskapen så blir det genast lite mer logiskt. Att han gett sig med. Annars är det så här. Vad är du här? Liksom.
1: ja så att jag, jag har spelat det här. som att jag spelade på beten, så var ju många karaktärer upplåsta. Jag har spelat många av dem. För att de har ju precis som många andra gratisspel. Så har de en roterande schema på vilka spel som är gratis att spela. Just det. Ja. Uh. Men jag har ju spelat de flesta förutom de senaste som har släppts nu. Då. Jag tycker att det, det, det fräscha med det här spelet är att de, de gör de försöker göra en egen take på Platform Fighters. Många andra kopior har ju liksom testat tänja lite på gränserna beroende, alltså för att skilja sig lite ifrån vad Smash Bros. är. Mm. Det, det roliga med Multiverse är att in, vi har inte sett någon som har gått mot att köra liksom två mot två hållet. Men det är verkligen där mm. som Multiverset har lagt allt sitt krut på. Mm. Mm. Att det ska ja. spelas liksom två mot två. Och uh, det finns ett, ett väldigt djupt i spel. För alla karaktärer har liksom som, som buddy-attacker. Och så, som där vi kan hjälpa varandra på olika sätt. Det kan handla om att uh, man ger sin kompis en hälsa. Vi har en karaktär som som liksom kan absorbera sin spelare. Så man är utanför plattformen. Så kan man med ett trapp, knapptryck bara liksom dra tillbaka den till plattformen. Mm. Mm. Så att det finns, liksom, Just det finns mycket. Kan man göra attacker tillsammans på det sättet också? Jag tror det. Jag har inte, jag har inte gått igenom alla mm. karaktärer. Jag har spelat det här ganska så casual med en, en kollega på mitt jobb. Mm. Men jag tycker att det tillför mycket. Alltså det, det finns attacker så här. Jag kan hoppa upp. och Man, man, man kan liksom bli upplockad. Jag tror att det var välma ifrån mm. scooby du som har en attack där man kan liksom bli upplockad och så kan de springa med den och så dashar man och så gör man lite mer skada mm. plus att jag blir helad av att liksom bli upplockad av henne då. Mm -hmm. Men det, det roliga med det här jag vet att jag pratar lite med andra om det här eftersom att inga ett av de här karaktärerna har ju liksom några spel innan för att tittar man på mm. Smash Bros så har de ju alltid betvungna att liksom titta på vilket spel kommer de ifrån. Hur mm. ska vi kunna plisa spelare? För då måste vi ju ha med Vissa typer av moveset och attacker ifrån, ifrån deras respektive spel. Mm. Men just i multiversus har man ju kunnat gått helt bananas när det kommer till liksom hur ska karaktärerna spelas. Mm. Yeah. För tittar man yeah. på till exempel Velma från Scooby Doo. Hon, hon är ju en supportroll.
4: Yeah.
1: Vilket passar henne ganska bra. För hon är ju, i, i du så är ju hon den smarta som liksom ska lösa alla fallen Så hon har ju Precis. så här attacker som man bara, hon står och skriker, ropar ut i en megafon. Aha. Och hon skjuter liksom eh, pratbubblor emot spelare. Och de kan användas Just för det. att ge hälsa till sin medspelare. Men de kan aha, också skada aha. den andra. Nice. Och det är bara så här, och sen så samlar hon ledtrådar hela tiden. Så att hon, det droppar ledtrådar. Och när hon okay. har fått till många ledtrådar så kan de kalla på polisen och sitta dit boven. Och då kommer polisen <laughs> och hämtar upp dem och skickar nice. iväg. Så att det är ju helt galna attacker. Alltså det måste vara så ja, kul att gött. designa
0: dem där och brainstorma på attacker och okay, ja. karaktärer. Man måste vara sjukt. Men var, jag, jag såg någon klipp på Twitter med henne. Mm. För hon har ju sina glasögon. Det var någonting med att skärmen blev suddig när hon tappade sina glasögon. Va, är det, det, är kanske, det, kanske är... det kanske är en, en sån här äh, Tant
1: Ja det kanske, är. kanske. Men det är jag, jag har inte spelat henne så jättemycket jag, mm. jag provade henne lite Nu när hon var gratis här i veckan så. Ja,
0: För den detaljen finns i alla fall Jag såg det på Twitter på ett mm. klipp. Sjukt <laughs> Men nice sen har, det,
1: det andra roliga, men jag, jag nämnde lite sen att hon har supportroll för de, det märks att det här spelet har tittat väldigt mycket åt moba där alla olika karaktärer är uppdelade i olika typer av roller så vi har mm. så här bruiser, vi har supportroller, vi har... Eh, är det uttalat? Mm, det är ja, sant, de, det så. står på alla, alla ah, karaktärer okay. vad de är för typ av roll. Okay. Och om de har mer av ett vertikalt liksom, mönster att slå eller om de är mer liksom, horisontella för att vissa har liksom, mer starkare uppåtattacker mm. än andra och,
3: Ja, ah, Okej, okay. så, va, det... så att, uh, du får information för att kunna synka ja, exakt. karaktärer. Ja, liksom, yeah, det
0: tyder ju Som på... komplementerar
3: varandra.
1: Ja, ja exakt. Hmm. Och sen ovanpå det här så har de ett typ av ett perksystem. Där du låser upp som förmågor. Det kan vara att du ökar damage när du står på marken. Och gör liksom ne neutrala, eh, neutrala attacker. Och de här kan man också stacka över laget så man kan där också synka upp så här vilka ah, typer av perks ja. ni ska båda använda för att stacka upp dem och, och få så mycket liksom.
0: Man kan göra liksom en bild tillsammans. Precis. Som grupp. Och ja, jag upplever inte
1: för det, min, min stora oro var jag tittade direkt liksom på så tecken cross street, street Fighter Cross Tekken mm. där de hade ett perksystem. Ja, men det, var det var ju katastrof. Så, det var så betydligt liksom, Ja. Mycket starkare när man plockade på De här olika ja. Vad var det typ,
0: gems, typ. Gems, alltså. ja.
1: Men här så tycker jag Eftersom att alla har, man, man låser upp de här ganska fort Så handlar det ju mera om Vad Vad det är för team man bygger upp tillsammans För det kan ju mm. vara så att man bygger upp Ett väldigt starkt supportteam Alltså att man jobbar väldigt mm. defensivt Och då kan man ju plocka in förmågor som passar Spelstilen som man Som team har tillsammans och jag tycker inte att jag har märkt av det som någonting som har gjort spelet sämre på de timmarna jag har spelat spelet än så länge. Mm. Jag har haft otroligt roligt med det här spelet. Det är, det är så otro, jäkla härligt att bara dyka in i den här världen av mm. alla dessa galna Warner Brothers karaktärer som de har lyckats liksom få funka så otroligt snyggt i en och samma värld. Mm. Trots att liksom Arya Stark står och strider emot Tass i en och samma <laughs> ja, scen och <laughs> får det funka. Jag tycker det är så otroligt det är så galet imponerande hur man kan liksom bara slå ihop dessa världar och det känns känns nice liksom att det funkar. Mm. För det hade lika gärna kunnat bli så kom, märkliga kontraster att det skulle känns helt off. Och det kräver ju en,
0: en skarp art direction. för att det ja. Ska hålla, liksom.
3: ja. Men också att uh, det känns bra att spela. Liksom. Precis. Jag, jag, har testat, liksom, ja, jag har testat uh, typ två matcher eller någonting. Uh, och jag... Uh, alltså, man måste ju vänja sig vid hur ett spel känns så uh, naturligtvis. Men jag tyckte det kändes lite floaty, vill jag minnas. Uh, inte... Mm. Inte lika skarpt som Smash Bros liksom. Men hur, men jag hur ändå... känner du efter det du spelat?
1: Alltså jag, jag tycker att det här kan mäta sig med Smash Ultimate alla dagar. Jag, och jag, men det gör mm, ju som nice. sagt väldigt annat. Och jag tycker att man ska spela det två mot två. Det blir så ja. mycket bättre. Mm. Jag spelade jag kan, det i början en mot en. För jag tänkte säga, ja men det är väl så här det ska spelas. Sen läste jag på lite grann om hur mycket liksom de har lagt fokuset på på att spelet ska spelas två mot två. Så mm. då var det så. Ja men då började jag göra det istället. Och jag tyckte att spelet växte väldigt mycket mm.
0: Men jag upplevde också ändå att. Jag ändå kunde utföra. Mina smash tekniker. I det här också. Du har ju fast mekaniken. Okay. Du har ju typ. Eh, wave dash på ett sätt. Men kanske inte riktigt på samma sätt. Men det är ändå så här. Jag kände ändå att mina färdigheter. Ah, gud, var ja. överförbara
1: ändå. Det, det är det verkligen.
2: Mm. Men vi har ju sagt det här förut också att <skratt> ursäkta, det är ju väldigt otacksamt att gå upp mot Smash för att det finns ju inte många andra spel som är så otroligt eh, maniskt polerade som Smash är med tanke Nej. på Sakurais eh, liksom eh, att de har kedjat fast honom i, i en vägg i typ 20 år och bara nu ska du polera Smash. <skratt> ja. eh, och hans, hans egen liksom, enorma drivkraft för att göra det här så att det är, ju, det är ju nästan en av de svårare genrerna att slå sig in på. För många har ju ja. bilden av vad en, en liksom 2D-plattforms-fighter är via Smash. Och det är ju Nintendo Polish Deluxe.
0: Ja. Mm. Men
2: kul att mm. alla fall att kan skapa sig ett utrymme. För typ...
0: Umfen som är i Smash den finns ju inte riktigt på samma nivå skulle jag säga i multiverses men jag tycker ändå att det känns bra att spela liksom. mm.
1: jag tycker ju att de har lyckats med det där otroligt bra, de har liksom sweet spots lägen liksom, där man när man gör en perfekt träff så får du en härlig, liksom freeze frame och det är ljudeffekt som spelas mm. liksom, gubbarna far ut väldigt hår, yeah, alltså
0: det är well good enough well jag, jag
1: tycker good. att det är ett otroligt välgjort spel Mm. Och det är på, på, i, I sitt gameplay Så tycker jag att det är fantastiskt Jag har skit roligt med det här spelet Det som är brister på Det är när man går in och spelar vid första anblick För det är liksom bara En vägg och det är fyllt Av knappar precis överallt mm. Och det Känns väldigt, väldigt överväldigande Det här vitra spelet är katastrofdåligt mm. Jag satt över med min granne Om vi skulle spela lite lokalt Multiversus. Vi fick sitta och googla vart vi hittade vart du Nej. som spelar vill lokalt för att det låg undan gömt till någonting som heter The Lab. Varför ska jag till The, The Lab för att spela lokalt? Liksom. Ja. För den stora play-knappen den tar den bara till att spela online multiplayer vilket jag tyckte var lite mm. tvetydligt.
3: Ja visst. Ah, nice.
1: Men det låter som att
3: uh, multiversus kommer uh, spelas på våra spelkvällar någon gång här framöver.
1: Ja. Verkligen. Mm. Mm, är du no. med då, Alex? Ja kan vara med och spela lite. Jag spelar ju Jake the Dog, det är min karaktär.
3: Ah nice. Vad är det äh,
1: Adventure Time. Ah, okay. mm. Jag är ju sugen på Tom och Harry, För jag Tom...
0: älskade Tom och Harry när jag var liten. Så jag måste... Men Tom
1: och Jerry är en fantastisk karaktär i ah, Multiverse. Nice. Yeah. Alltså hur de ser ut animationsmässigt. Jag har, mm. inte, jag har inte satt minning om hur, hur de spelas. Det är väl lite Rosalind Luma. Ja, men det roliga är deras movement, hur de rör sig. Mm. För att Jerry, jag jagar ju bara... Nej, vänta nu. Tom i katten. Ja. Exakt. Ja. Tom jagar ju bara Jerry hela tiden. Men han, alltså, och tittar bara på honom. Och så hela... råkar
0: det bli att, att slå
1: någon annan. Ja, så alltså när han honom. använder sin standardattack så försöker han ju slå. <laughs> Nej. Nice.
3: Ja, oh, vad bra. Vad kul.
1: Ja. Så de, han har ju ingen fokus på fighten egentligen. <laughs>
3: Underbart.
1: Viktigt det är Tom katten. Det är free-to-play-spelet det här spelet och du låser upp pengar genom att spela online. Mm. Och det går ganska så fort att låsa upp pengar så att man har råd att köpa en ny karaktär. De är, de är prissatta lite olika. Men sen kan man också köpa liksom, de, de har några sån här baspaket där du kan få köpa för typ 400 kronor och kunna låsa upp. Då, då får man med en sån här character unlock-tickets så mm. du kan låsa upp vilka karaktärer du vill spela med. Eh, men eh, man kan faktiskt prova på alla karaktärer utan att köpa dem i träningsläget. Så att om det är så här. Man bara vill känna på ja, okay. Innan det är köps, Så kan man hoppa in där och prova.
0: Det är inte the future of fighting games ändå. Alltså. Att, jag, att vara free to play. Ja men upplägget. Hur de. Precis.
1: Jo men det tycker jag. Ja. Det, alltså, det känns naturligt. och det, det funkar väldigt bra. I det här. Mm. Jag
0: tycker det också. Bara spontant.
1: Det. Det kommer ju bli svårt att argumentera för att framtida... Typ, om, om Street Fighter vill bli ett stort spel, mm. och tala till en större publiken än hardcore-publiken som de alltid typ, verkar rikta sina spel till, mm. så, så behövs det ju göra sådana här grejer.
0: Ja, men Just att det också känns så naturligt och gör sig så bra med att lägga till karaktärer i ett ja. fighting -spel. Det är ju det. Liksom. Det är ju ett så, sånt givet live-service-koncept.
1: Mm. Det var ju så kul för att det, jag tror det var igår jag vaknade på morgonen och hade fått ett mail från Multiverse och så släppte de bara, de bara droppade Gizmo helt plötsligt. gismo yeah. Ja, Gizmo ja, ja. Ja, och Gremlins. Ah, okay.
0: Men jag menar, kolla bara Fighter Pass till Smash liksom. Mm. Alltså det är ju marknadsföringsmässigt så har det ju varit otroligt. Ja. Tänk om det bara skulle leva, leva vidare som ett live service
2: Ja, för det ja, har vi ändå sett lite med um, Mario Kart nu. Att de har gått åt det hållet och Testat yeah. lite, Nintendo ändå. Um, för mina menar, Smush är ju... Ja, jag vet att, <coughs> att det finns en massa melee eh, hardcore supportrar men Smush är ju ändå ett liksom... Ja, men ett ultimate <laughs> yeah. Smash, helt enkelt. Det funkar ju superbra, och det behöver ju inte... Alltså, det är klart att vi kommer, Fidelity kommer bli högre framöver och sådär. Men det behöver ju inte vara så mycket bättre än vad det är nu, känner jag i alla fall.
0: Nej. Um. Säga ska också att jag kände typ det Med Smash 4 ja. Då. <laughs> Men ja Jag, jag håller ju med, absolut att, ja.
2: Um. ja, jag lade hem Multiverses as we speak här nu faktiskt
0: Det finns inte till jag Switch såll, Jag sålde så. in det
2: alltså. ja, absolut Det finns
0: <laughs> inte till Switch ska vi säga.
2: Nej, och det är också en nice sak
1: med för Det är ju cross på ja.
0: allt Och cross-save
1: Ja mm. Ah.
2: nice, Super. Ja.
0: Men det kommer ju komma ett switch Det skulle jag nästan ja, Det är
2: väl
1: bara en fråga Please om frågan. att optimera det till En, ja. en plattform Som inte är lika kraftfull som ja. resten
2: Men mm, um, Som du sa det Fabian Absolut ett spel som vi är sugen på Att spela tillsammans Och Kul också när man är hyfsat på lika nivå Det är svårt med Smash eftersom det finns några hardcore smash-spelare i vår community att, att spela på lika villkor så. men det här börjar mm. man ändå från noll lite eller inte noll då, men något som liknar noll kanske i ja. eh.
0: låt oss spela ja. detta
2: ska vi <coughs> ska vi ta och göra en en ovanlig sak för trädkraftens räkning att vi tar en liten kort paus innan vi fortsätter Oj. prata, Absolut. bara fem minuter Kissa, dricka, krama familjen, gå in igen.
3: Varje spel som har en box har också
2: en baksida av boxen. Och på baksidan av boxen finns det en text som kan verka väldigt kryptisk om du inte vet vilken box det är vi pratar om. En sån text ska vi nu läsa för er. Baken på boxen. Smyger vi tillbaka från pausen här, Trekraftens rekordlånga avrundningspodd för den här gången i alla fall. Och vi smyger med tassande små steg. Vi är ju djurvänner, alla vi som spelar in på den här. Även om jag är allergisk mot alla päls. tyvärr. Men då fick vi upp ögonen såklart, som många andra fick för Stray. Ett, ett, ett spel där man är katt i en postapokalyptisk, eller cyberpunkig värld. Vad kan gå fel, tänkte man. Mm. Och hur gick det sen då? Ni kan, inte, ni kan aldrig ana vad som hände sen, som man säger. Nej. Det sen? är väl titeln på, <laughs> på avsnittet. <laughs> ja.
0: Uh, ja. katten stryker sig mot lite robotar. Och mm. Klöser på ja. lite pappkartag.
3: Sen är klar. Sover i, på, på något filt. Ja, Kn
2: knuffar ner lite ja. hinkar. Men det är väl det som är grejen med Stray på något sätt. Att så många har pratat om hur otroligt kat, kattig katten är. <laughs> det är så kattigt. Det är så kattigt. <laughs> mm. Att den liksom det håller finns... på bara så såhär göra en massa grejer som i, i, i spelet också i en del fall inte har någon som helst påverkan på spelet utan man bara gör mm. det för att man är katt.
0: Precis. Och det, jag tycker att det är lite roligt att de lämnar ju mycket av så kattgöra kattgörat upp till spelaren. Mm. Mm, eh, och <laughs> jag tycker det är lite kul för att jag till exempel när man kommer till de här punkterna där man då kan välja som spelare att klösa på typ eh, kartong. Så jag gjorde det varenda gång ja, jag stannade här, där eller klösa på en soffa. Jag bara, nej. det är klart, det ska göras. Det är lite roligt. Det skulle vara kul att se data på det, hur många som gör det eller inte gör det. Klars Och om det den personen katt. äger en katt eller inte.
2: Jag, det precis. jag ska säga så att jag tyckte att, för man använder ju då haptiska feedbacken i L2, R2-L2. Uh, yeah. Jag tyckte att den var lite otydlig Alltså hur man skulle... Jag håller
0: med, jag håller faktiskt med uh, yeah.
2: uh. För jag i, slu i slutet på spelet kommer jag på att jag kan bara såhär uh, dem varannan gång Som en, uh. ett, som ett eh, fridåsspel typ Och då gör man uh. liksom så här yeah. snabbt För jag tyckte jag det blev ofta så här: Scratch och åker väntan yeah. Scratch yeah, <laughs> Jag håller med, mm, det
0: hade de kunnat gjort bättre faktiskt uh,
2: yeah. Det är ju en jätteviktig del i spelet Men... På.
0: Men det är ganska ja. viktigt.
1: <laughs> Men man kan klösa fritt när man vill, eller? Nej, det är nej. bara på punkter. Okay.
0: Utsatta punkter. Och det är väl egentligen en stor grej, i, i stort. Inte en stor grej, utan i stort i spelet. Mm. Att det är extremt eh, regisserat spel. Mm. Mm. Alltså det är väldigt, väldigt linjärt. Du kan hoppa på plattformar på väldigt specifika ställen. Eh, och det är väldigt styrt och regisserat, som sagt. Mm. Och det är är väl inte nödvändigtvis något dåligt eh, Men i vissa se sektioner i spelet Så uppmuntrar spelet lite till att så här eh, Utforska, hitta saker och ting Och de tillfällena tyckte jag Inte var så jäkla bra i, med det sagt För att då blir det lite så här eh, Egentligen bara leta efter prompts i världen typ så. här. Ja, ah, här kan jag interagera med någonting Och inte men... så mycket titta på världen i sig
3: ja, alltså Jag blev förvånad av att det inte var mer regisserat än... Alltså, eller, det inte, jag trodde typ att det skulle vara mer en liksom, walking simulator. Mm. Uh, mm. Men det är ju lite mer än ett äventyr, vilket jag blev positivt överraskad av. Och jag förstår vad du menar med att... Uh, eller, du kan ju inte hoppa fritt, det är inte en Mario. Nej. Du är inte en Mario-katt som uh, kan hoppa precis var du vill. Men,
0: Och det är ganska otydligt också ibland så här... Nu kan jag hoppa på en sån plattform, men inte till vänster där. Mm. För att Nej, utvecklarna precis. har bara bestämt att det där är en, inte är en plattform du ska kunna hoppa på. Det finns inget tydligt... Målerifilman Det finns ett jo, men, Nej, in. precis. Målerifilmen <laughs> finns inte riktigt här. <laughs> men ändå...
3: Ja, och det, det är ju skönt det på sina sätt. Men jag, ty, jag tycker ändå att det var för att vara regisserat och så liksom hårdkodat så funkar det förvånansvärt bra. För att så fort ja. jag såg den här prompten så tänkte jag, åh oh, nej, det här kommer att bli katastrofalt. Katastrofalt. <här> 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 Exakt. Men, men det, som sagt, det, jag tycker i min upplevelse så, fun, så kunde jag ändå förutsäga i alla fall 90% av de ställen mm. som jag kunde hoppa på.
0: Jag håller med faktiskt. Men saken är ju den att när det inte var så, då blir det det blir sånt tydlig distinktion, ja, liksom. Ja, exakt, och då blir det så här. <laughs> so frustrating.
2: Ja, alltså, jag har tänkt på detta också. Och jag tycker att det är lite för mycket mitt emellan. Personligen så hade jag ju velat ha 100% i princip walking simulator. Jag älskar ju hur spelet ja. var första tre minuterna, kanske. <laughs> när man Tillsammans med sina kattkompisar ligger in och skrymslar ja. och gosar. Och, så och sen så går man ju ut och sen så ja, händer det saker så att man kommer ifrån sina kattvänner. Och den stunden tycker jag är det blir bästa hela kär. spelet. Ja, eller hur? Ja, där blir man kär. <laughs> Så jag tycker det är lite synd att det sen blir pusslande och liksom plattformande och lite så sådär... Eh, men inte i till stor utsträckning, som sagt, då skulle man vilja ha det helt fritt nästan att så här, hitta massa gömda vrår och så. För det säger ju mm. någon av roboten också så här. Ja, ah, jag önskar att det vore så lite som du så jag kan det, hitta massa he hemna, gömda hemligheter. Eh, och det kan man ju inte riktigt. Man kan ju bara hitta de hemligheterna mm. som spelet ger en för att komma framåt i princip. Och så några små hemligheter. Så att, nej, det känns lite som att för min del hade de hellre fått välja väg. Antingen mm. eller... Jag håller med simulator eller så kunde det ha varit fritt en mindre yta men väldigt mm. dens hade jag nog önskat som man utforskade eller upplevde en story nu är det lite mitt emellan ibland tycker jag
3: jag tror, jag tror att jag hade tappat intresset om det hade varit liksom helt helt på på en rail som liksom en walking simulator jag uppskattar ändå att du, du kan hoppa runt på, på uh, hustak och, och sen så med det sagt så är inte utforskandet uh, där de, de har inte uh, nailat det men Nej, alltså. samtidigt, så, samtidigt så, skulle, så skulle jag känna att jag inte kunde vara en katt Om jag inte hade kunnat
0: alltså jag tror att göra vi, de sakerna jag, tror inte att, jag tänker inte att en walking simulator hållet Skulle vara så extremt som du kanske tänker Fabian jag eh, kanske inte. För att jag självklart håller med om att alltså så här, Spelet har ju typ segment Där det är små hubbvärdar Så skulle man ju nästan ja. kunna säga och där spenderar du ändå en, en del tid att göra typ så här lite små sysslor. Och du sappar dig från eh, ena änden till den andra. Inom den här lilla hubbvärlden. Och jag tycker de segmenten är lite för långa. Och lite för... Det är där jag får den frustrationen. Att det ska väl lite i fokuset. För att jag tycker att det blir för mycket fram och tillbaka. Och då blir det här regisserade momentet. Ja det tar för mycket plats Till hur jag vill uttrycka mig som katt Så att med det sagt så skulle jag vilja Att de hade fokuserat mera Och tillåtit mera Av att vara en katt Inom ett mer fokuserat område Snarare mm, än så att. Så det är ju såklart En, en balans där Men eh, det är ju ett extremt estetiskt spel också Det känns ja, väldigt verkligen. artdrivet mm, det är, <laughs> Verkligen Det, är det känns definitivt. som ett gäng artists Primärt Fransk, ja, ja, exakt.
2: det märks <laughs> ju.
0: <laughs> så att jag alltså jag förstår deras designbeslut om man bara tänker på min, min mentala modell av vad det är de faktiskt ville få ut av det här spelet. För att det är liksom, de vill ju väl, väldigt mycket trycka på liksom kat, kattens personlighet också. Mm, och sen ja. känns det som att spelmekaniskt, det kommer lite så här på efterslänt. Liksom. Det kom lite sen. Definitivt är det så. Definitivt.
3: Mm. Och med det sagt så har de ju verkligen lyckats med, ja. med, med det de satte ut för att göra. Ja, <laughs> verkligen. Att göra en liten katt i en uh,
2: galen värld. Ja. 100%. Men det är väl det för att återknyta till det du sa nu lite här, Fabian, innan att i, alltså hade man gått lite mer åt, uh, vad heter det, walking simulator eller uh, patting simulator-hållet <laughs> så tror jag då kan man ha lagt mer fokus på berättandet. Uh, för, för jag tycker ju värld, världsbygget som ni pratade om, atmosfären, musiken är ju jättehärlig. Den är ju väldigt här skum mm. och elektronisk av sig. Mm. Uh, industriellt elektroniskt typ. Men då tycker jag man gör för lite med det. Alltså jag... Till exempel så säger ju flera NPCer samma sak. Alltså ordagant samma sak. När man, när man till exempel ska kolla med ett item med dem. Så säger de så här: ja ah, jag vet inte vad det här är. Du får, du får prata med den här personen. Så säger nästa NPC också exakt ordagant samma sak. Mm, jag verkligen. Um, och jag tycker också att vissa delar av spelet är jättekärmiga uh, i form av liksom hur karaktärerna uttrycker sig och så. Uh, dialogen helt enkelt. Uh, men vissa andra delar känns underkokt. Jag tycker att F för jag liksom verkligen så här så framför mig, åh nu ska jag få vara i den här världen det kommer väl liksom kännas um, som att jag är, har en sens of space och att jag är här uh, och det mm. gör det ganska ofta i spelet men ibland så blir det de här, ah, den här dialogen kändes inte bra då, då liksom rycks jag ur det och sen mm. måste jag hålla på och traggla med någon så här prompt som inte riktigt kommer upp och så här så att, mm. jag, jag är också positiv till spelet måste jag säga, först och främst jag tycker att det jag är jätteglad att jag spelar och det är väldigt mysigt. Yeah. Men jag tycker lite att det känns som de har återigen att de har hamnat lite mittemellan två tankar. Eller inte liksom löpt den ena linan ut. Och jag önskar att de har renodlat det ja, mer än ja, det eller
3: Det är ju det Anders uh, pekar på att uh, de har inte fokuserat på game design. Mm. Uh, uh, och uh, det, är, <laughs> det är väldigt uppenbart. Men, ja. men den stora behållningen är ju fortfarande katten. Och det, det har de gjort fenomenalt.
1: Jesper, du, och, du nämnde... Eh, vad sa Alex? Du, Jesper, du nämnde lite dialog där. Mm. Pratar de här katten med robotarna? Kan de mm. kommunicera med varandra?
2: Mm. Alltså, <laughs> typ. Ja, man har en, man har en uh, liten uh, robotbuddy som heter B12. Mm. Eh, vitamin, för övrigt. Jag vet inte om det ska vara någon blinkning. Mm, det kanske
1: eh, är någonting de vill trycka på. Hur för det är solvitamin, va? Är inte det? B12, är det inte, det? Eh, B12, vet inte det? den du får? Som de säger att alla vegetarianer och vegetarianer måste ha i sig. B12. Ja. Mm. Det
0: finns ju Ja, ost och mm.
2: För det finns ju inte mycket så mycket organiska grejer i den här världen. kanske. Ja, I alla fall, eh, så man får en liten eh, väst med eh, B12s så här, översättningsmekanik i sig. Så den pratar med robotarna egentligen åt en, <coughs> kan man säga. Mm. Okay. Och B12 är också en viktig del av liksom berättelsen och vad som händer där. Men,
0: jag ja. håller nog med, med dig angående dialogerna också, Jesper, där att de är lite, lite ojämna. Och det som jag stör mig på i dialogerna är faktiskt också att de är många gånger lite för skrivna på näsan när det mm. kommer till den spelmekaniska biten. För helt plötsligt ska de lite så här... Hint att berätta vad jag ska göra. Och de är lite för tydliga. Och det hände en gång i spelet. Där jag hade redan löst en del av ett pussel. Och sen fick dialogen det att låta som att det här var mitt nästa steg. Och det blev också en liten så här märklig ja. dissonans. Uh, ja. Och jag, det är nästan så. Min partner tittade när vi spelade det här också. Att vi båda sa det när vi var klara. Det här spelet hade klarat sig helt utmärkt utan dialog. Mm. Alltså verkligen. Ja. Och låta ja, det, det som sagt vara estetiskt till 100 mm. Det känns också lite som att dialogen kommer ifrån en sån eh, ett beslut där de har tagit just för att kanske vägleda spelaren lite. Men som sagt, det blir för mycket tycker jag.
1: Jag, jag har ju varit jättesugen på att spela Stray. Och jag har ju ändå trott att det inte ska ha varit så mycket dialog i spelet. Det känns ju som, alltså min idé av spelet är att det skulle lika gärna kunna funka som ett, som ett limbo, eller som ett inside mm. i en 3D miljö liksom. Ja. Där, där liksom världen berättar historien snarare än att mm. det förs mm. genom dialoger.
2: Ja men Wallis första halva liksom, som är den överlägset bästa ja, del av Wallis <laughs> uh, ha. hade jag nog önskat mer. Ja. Uh, yeah. Men som sagt, det, det låter som att jag är så nej jag tycker inte att det spelar något bra, men det är just det här att jag jag tycker det är underbart i atmosfär och, och hur katten porträtteras och hur, man, hur mycket man känner sig som en katt. Hur man, hur man börjar resonera som en katt att nu ska jag bara så här. den här färgburken finns ingen mening att putta ner, men Nej. jag ska göra <laughs> det för att jag är en större katt. Och så gör den lite så här med tassen ja. också, så här, knuffar den lite i taget och buffar liksom på den lite. Äh, alltså, but,
1: jag, hmm. jag tror att det är ett väldigt svårt beslut som utvecklare att stå emellan att så här, mm. ska, ska det här spelet ja. kunna stå på egna ben helt utan dialoger eller ska eller ta den enkla vägen att bara införa lite dialoger för att lättare kommunicera saker till spelaren mm. och det måste vara ett ganska svårt beslut liksom. litar vi tillräckligt mycket på det vi har skapat att det kan stå på sina egna ben helt utan dialoger eller ska vi ta det här för, för det säkra för det är att liksom, skicka in dialoger för jag tror ja. att det är många som har blivit inspirerade av spel som Limbo Insider där liksom det knappt finns någon text överhuvudtaget mm men det krävs ja. ett enormt mod som utvecklar att gå den vägen och liksom lita procentet på att det faktiskt skulle hålla. Mm. För jag tror att många spelare kan sticka åt andra hållet om det inte finns någonting som är där och leder den framåt. Du sätter du hu på spiken, tror jag. Att
3: det, uh, men det skulle ju också kräva att de investerade väldigt mycket mer uh, än vad de skulle behöva om de bara behövde skriva en textkod. Exakt, det skulle ju kostnads...
1: Mässigt skulle det ju bli bra mycket dyrare att göra det på det sättet. Liksom. Ja. Ja, och svårare Så,
3: <laughs> överlag. Mm. Men,
1: ja, men det hade ju men,
3: ja. varit väldigt mycket mer i linje med för spelet. Liksom. Det är klart att en katt inte kan förstå robotar även om de är superavancerade.
0: Mm. Ja, jag förstår verkligen många av besluten ja. faktiskt de har tagit. Men, och med, med vad, vi, det, vad vi pratar om här är också att de här förbättringsområdena och hur vi ser drömversionen av vara det kommer ju också från det faktiska spelet vi har spelat. Så med det ja, sagt så det faktiska verkligen. spelet vi har spelat har ju varit inspirerande och eh, kul ja. eh, som upplevelse. Så att jag håller ju med Jesper där också att jag tyckte verkligen att det här spelet var bra. Och jag, jag rekommenderar det särskilt om du tycker om katter jag tror, <laughs> att jag, tror att,
3: jag tror att du inte kommer tycka om spelet om du inte tycker om katter, eller om, om du ogillar katter så kommer du inte tycka om det i alla fall
0: nej precis nej. mycket Men, av skärmen och atmosfären är kring katten
2: liksom. kan ju i och för sig mm. låta katten bli elchockad uppreppade gånger om du hatar katter om du är en sån ondskefull människa mm. Mm. alltså det, det finns är ju
0: också. en ah, förlåt,
2: jag... nej jag skulle bara säga det är ju hemskt när, varje gång man blir skadad med katten ja
3: verkligen ja. Hjärtat Jag vill bara så
0: här. det finns ju en sekvens som involverar ett tangentbord.
3: Ah, ja. <laughs> ja, så bra. Ja, ja alla, alla som har katt vet vad det betyder. Jag <laughs> behöver inte säga något mer. <laughs> Eller
0: när katten får på sig den här västen. Mm. Uh, Robotvästen. Den
2: notar ja, ur en kortsund.
1: Ja. Uh, uh, det ger upp på livet. Man kan sätta in huvudet i... Papppåsar också. Exakt. <laughs> det har man ju sett massa videos på när man kollar kattvideos. Finns, hände... finns det någon gurka med i spelet?
2: Nej, faktiskt inte som jag har sett Det hade ju men... varit en kul grej. Ja, men man, det händer ju något med kontrollen också när man stoppar in huvudet i en påse, vilket är lite roligt. Ja, ja. exakt. Men äh, ja, in... Nej, men, vi, vi måste röra oss vidare. men, äh, ja, men jag vill bara säga otroligt innan vi,
3: innan vi rör oss vidare så äh, du, du, det finns ju en knapp för att mjaua mm. Mm. Uh, och uh, det här har uh, mina katter jag har två katter <laughs> reagerat väldigt mycket på och bara att de ser så här siluetten av en katt gör att de har, uh, de har suttit och uh, liksom storökt tittat på skärmen, skärmen och ibland uh, till och med gått upp och uh, jag tillåter inte dem röra tv:n naturligtvis mm. men uh, de har varit där flera gånger uh, och har varit liksom, in, superintresserade av att, spela, uh, att titta på det här spelet. Men det är lite kul. De för... tror ju de, de tror att det är en inkräktare, troligen. <laughs> <laughs> liksom. uh, men ja, det är men kul min... att, det är så, det, det, att det ändå är så att riktiga katter
2: reagerar på, på det här spelet. Ja, det betyder att den är realistisk.
0: <laughs> men min katt bryr sig inte. Ät skit. <laughs> <laughs> men...
2: Eh, det är ju en grej, jag vet inte om de har tänkt på det eller om det bara är någon slags uh, oversight men <hör> det går ju att jama hela tiden, även när man alltså, typ när det är loading screen eh, så kan man mm. fortfarande jama så jag har spämmat den varenda gång, eh, vad heter det tagit kontrollen från mig på olika vis så jag har jag testat eh, kan man jama fortfarande och i många situationer Jaha. så kan man det och även där det inte liksom make sens att man håller på att jamar så det är lite kul <hör> Mm. Ja. Ja. Nej, det, det är väldigt snyggt ja. som sagt också Det har vi inte sagt så mycket om Men det är otroligt ja, det, äh, läckert ver... rent visuellt också Alltså jag är så
0: imponerad De är 17 personer mm. Alltså det här är ju i, om, om man tittar på miljöerna Jag skulle typ säga att det är i Nästan i 80 klass, När det kommer till de, <laughs> ja. detaljrikedom I Trorligt miljöer alltså.
2: <laughs> Otroligt
0: Faktiskt så ja, Otroligt snyggt Verkligen
2: Ja, eh, vi ska ta avrundan med Splatoon 3 sen för att eh, det var ju som sagt eh, det första spelet som står i den första avsnittstiteln så det blir ju väldigt fint att vi avrundar med det som spel. Eh, men vi tar en liten eh, sidoväg, en liten stig på väg till Splatoon 3 och Splatelhands eh, via golfbanan. Eh, tänk mm. vad gött med ett splatoon golfspel förresten. Tänk att slå till en boll och så bara splasha det av färg när man slår iväg den, det skulle jag vilja se.
1: <går> tillbaka till golfen mm. nu alltså. Ja, med bollgolf
2: Precis. istället för discgolf Exakt. Vi slutar alla cirklar idag. Alex, du har också spelat Cursed to Golf lite grann, indie spel. indispel. Mm. Uh, vad har du spelat spela. det på? Uh, Switch. Mm. Samma här. det finns väl till PC också, tror jag. Ja. kommer säkert komma mm. ut till andra plattformar senare också. Uh, jag länkade ju till er här i morse. När en, en, en han presenterar, skaparen presenterar den senaste patchen. <går> <Ja>. <går> och det är fullt av äh, ja, timen Eric. Ja, det Liam Edwards heter han som är, som är huvudman bakom spelet. Och det är ju en indie-studio, knappt en studio, håller jag på att säga. Ähm, och det är det jag sa, det jag skrev jag tycker så häftigt man spelar såna sådana här spel för att inte nog med att det verkligen passar mig som handen i handsken, själva estetiken och spelmekaniken och allting, så är det också så att man känner sig så nära utvecklarna på ett annat sätt än i större spel. Alltså man kan säga, ja man kan skriva till dem på Twitter och få svar på frågor man har, eller de skickar en superoseriös patchvideo för att de bara vi bryr inte om hur vi framstår, utan vi gör bara vad vi känner för. Och jag tycker det går igen i Många roliga beslut om har tagit även i, eh, i Curse to Golf. Men, men hur mycket har du hunnit spela, Alex? Ja, jag har väl spelat
1: fyra, fem timmar, något sånt skulle jag visa på. Mm. Har du? Men vad är hucken
0: då? Alltså, ja, för att, golf ju... läser jag liksom. Mm. Ja,
1: hucken är ju det som, alltså, jag har ju såg fram emot att spela spelat jättemycket. Jag älskar rogue, rogue lights mm, och jag med. älskar ju golfspel. Mm. Aha. Slå ihop de här två
0: Uh -huh. Så
2: har du Curse of Golf. golf -like.
1: Ja.
0: Är det 2D eller 3D? Mm.
2: 2D. 2D. Mm. Det finns ju inte så många 2D-golfspel. För övrigt. Nej. Mm. Inte ens jag menar, gamla golf. På, på NES var ju inte 2D. Nej, de mm. gjorde
1: lite 2D-golf i Water Golf. Ja, just Fantastisk det. Fantastiskt. <laughs> mm. Om jag har spelat det fortfarande. Jag har det fortfarande, det är fantastiskt. Och, ja, dess, en av mina...
0: Vi... En Was av det? mina kollegor var faktiskt artist på Watergolf.
2: Oh, ja. Ah, mm. ja, det är riktigt bra mm. uh, estetik i det spelet. Ja. <laughs> Men okay. uh, även Desert Golf, om ni har kört det, på mobilt. Ja, uh, mm. ah,
1: jo, det här. Det det, desert jag. Golf.
2: Uh, genererade banor. Uh, riktigt kul spel också. Men ja, precis. Um, Roguelike-elementet här är ju... Uh, Ja, man ska... Premissen är så här. Din golfare är på väg att göra en historisk bedrift och vinna den stora turneringen för året i rad. The, the big champion of the world är du. Och bara estetiken när man kommer in där med så här eh, bit, eh, bitpop musiken, bitpopmusiken, eh, pixelgrafiken som är jätte, jättefin eh, är bara så himla härlig. Och det känns verkligen så här golfigt också. Det känns lite som så här Neoturf Masters eller något annat golfspel man spelar när man väl tänker ingre. Eh, fast då i... Nio, nio, nio turf är ju i tredje. Men eh, det som händer på sista hålet är i alla fall att precis i uppsvingen så slår blixten ner i klubban. Eh, vilket okay. innebär att man eh, dör på fläcken. Eh, och, 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 och hamnar då i Golf Purgatory eh, hos The <laughs> Scotsman först då. Eh, och där the så scotsman. får man reda på att... <laughs> det finns ett sätt att ta sig tillbaka till livet och slutföra den här turneringen då som du påbörjade. Och det är att du golfar ut ur de här 18 otroligt bestraffande hålen uh, och då kommer du att komma tillbaka till livet. Det har aldrig någon lyckats med mm -hmm. tidigare. Uh, och, kallar de inte den här platsen för? The
1: Infinity? Jo. Mm.
2: Det är ju väldigt mycket humor överlag i spelet. Det är som man träffar på först och han är ju Ja, ah, men så här gammal klassisk slottspöka typ. Uh, mm. med, och han har öppen bröstkorg och i bröstkorgen så brinner, uh, en, han har en brinnande golfboll i bröstet. Han är så passionerad för mm. golf. <laughs> uh, och uh, ja, sen så kör man då banor och uh, twisten är ju att man har kort också Alex. Det är ju också någonting ännu mer för mig, jag älskar kortspel också. Så det är så här, golf, roguelikes och kort dessutom. Uh, mm.
0: Optimize och nice
1: pixelgrafik.
2: Ja, precis. Och, men hur, och hur använder man korten, Alex? Eh, jo, de, det här är ju
1: kort som du konsumerar när du spelar banorna. Då. För först har du ett metaspel. Vi ska, som Jesper sa, man spelar med sig på hål. Hålen är liksom banorna. Man ska mm. spela 18 hål. Som man gör på en run, liksom. runda mm. Sen har du liksom ett, ett läge först där du ska färdas från liksom starten. Just. Eller från ena hålet till andra. liksom så då går man in i något slags 2D-läge- där, där världarna kan förgrenas. Man kan liksom, det finns två olika varianter av sig håll till. Så du kan välja beroende på liksom, den här kartan- vart du vill bege dig. Men när du väl in i...
2: Ska vi säga om ja. golfbyn där, Alex? Att det, den är ju 2D- och den är som Paper Mario, att den, när man vänder den så blir det, ni vet, så här, som en effekt som att man vänder på ett pappersbit liksom. mm, just det. Uh, och det är ganska mycket referenser, karaktären ser ju i princip ut som Mario. Man kan till och med ha en direkt som heter 8 Bitra som det är Marios färgschema rakt av. Så det är mycket sådana små blinkningar till andra spel här var också.
1: Ja, verkligen. Men när vi väl är inne i spelet då, för då har vi ju man har ju alltid ett mål på hur vad man ska ett par, alltså när vi pratar golf så pratar man ju par vad, vad har den här banan för par och det är ju det som är målet med när man spelar de här banorna, ta sig till flaggan på x antal slag då mm. och de här korten då som Jesper nämnde kan användas på flera olika sätt det kan handla om att du ska få flera slag eh eller att du kan färd göra, den, göra din boll till en, till en borr. Så du kan borra dig igenom. För att man jobbar sig liksom neråt ofta i banorna. Då, mm. Mm. I en 2D-miljö. Okay.
0: Äh, kontrollerar man gubben någon gång? Eller? Nej. Alltså, mm. Nej.
1: Det, det enda gången du kontrollerar gubben är väl i läget där du färdas mellan banor. Mm. Okay.
2: Och i golvspilning. Och det, det är egentligen bara... En glorifierad eh, meny eller vad man ska kalla det.
1: Ja, och, och där, det är väl enda stället där man faktiskt hämtar kort också i det läget. Så du mm. samlar på dig kort i den delen av spelet och använder korten när du spelar golf. Mm.
2: Jag vet inte om du har hunnit upptäcka det än, men liksom. en intressant grej som jag missade som jag läste sen efter ett tag, var att eh, det som kommer över från run till run om man, om man dör på ett hål, då får man ju bra om på hål ett igen då. Men det som kommer med om man samlar korten och lägger in dem i sin perm Mm. och då kommer permen är de safe oavsett liksom. så där kan man plocka ut och sätta in mellan runs och det fattade inte jag från början utan jag tänkte bindra ja, det är väl att samla så att man har alla korten liksom. alltså att man har upptäckt och låst upp alla korten trodde jag. Ja, det är då samlar permen, liksom. ja, så det är 40 kort du kan, så man kan köra en run där man bara kör economy i princip och bara samlar in pengar eller samlar in Aha. kort då. till och sen, nästa liksom. ja. mm. och sen kör man så här nu är den riktiga runen då ska jag köta för man blir lite snål med det. det är risk reward med de här korten. Jag blir rätt snål med att använda dem. För jag, jag kan nog ta mig mm. i mål utan. För det kommer svåra hål sen. Liksom. Um.
1: Ja, och det, och det där är jag väl är mitt smart. problem med, med spelet också. Jag, är, jag spelar alltid jättesnålt. Mm. Jag försöker ju alltid spela riktig golf. Utan
2: massa specialattacker.
4: Mm. Mm.
1: <laughs> Men,
2: uh, det är ganska svårt spel ändå. Ja, alltså det, det är, är väldigt svårt. Svårare än vad jag trodde det skulle jag, vara. När jag, satt.
1: jag märkte ju det när jag Klarade första bossen hur det liksom... 18-hål då eller? Nej, 18-hål nej. De, de är ju 18 är liksom hela spelet. Nej. Så här, bossarna kommer liksom längs, längs de här 18-hålorna.
0: Ingen av er har klarat 18 än. Eller? Nej, jag, på nej jag har inte klart 18. tror jag det
2: som är bäst. Men, äh, nej, men precis så, bossen är ju lite kul för då blir det ju ett äh, lite speedrun-läge där man slår vartannat slag hela tiden. Och bossarna har ju olika perks, så de kan typ så här förändra marken eller de kan slå jättelångt och så sådär. Och så måste man träffa små idols som stannar dem. Ett slag, som de får över en runda. Och sen kan man även träffa mm. idols som ger, ger en extra slag och sådana saker. Men ja, det, det är kul, det är svårt, det är jättefint. Och framförallt tycker jag musiken är grym. Jag vet inte vad du tycker Alex, men jag tycker till exempel remixen på The Scotsman, för det är ju en viss låt då, när man är inne i Liksom huvudspelet. Sen kommer det, man kommer in i här här eternity-butiken och ska köpa kort. Då är det liksom en down 8-bits-version. Sen kommer man in på bossbanan. Då är det en version där man har lagt på ytterligare 2-3 lager. Där det blir liksom en rockversion av den istället. Jag tycker verkligen att det är extremt gött ljudarbete i det här spelet.
1: Ja, men jag kan inte antingen hålla med
2: vad är, ditt, vad är ditt totala intryck då? För vi, får, vi får nog wrapa upp golfturen här, tror jag.
1: Eh, alltså jag, jag råkade ju ut ganska tidigt för Det, det var en ganska omtalad bugg i spelet Mm, jag mm. Ja, Som, det. Eh, första. Som stoppade ja. mm. Och det, det, det där hände mig Efter några omgångar <laughs> Och det sabbade lite Jag har ju faktiskt inte gått tillbaka till spelet Förrän det här hände Men nu har jag sett att de har patchat det mm. Men jag tycker att det är väldigt roligt Alltså golf, golfspel är väldigt kul Jag ska hoppa tillbaka när jag och spela vidare igen för att jag hade väldigt kul med det. Men mm. det är bara, det enda problemet jag har med spelet är, är ju hur jag är som spelare. Att jag är snål. Jag vill mm. inte använda kort.
2: Nej. Jag, det jag finns ska...
0: ju en psykologisk term för det där som heter loss aversion. Att vi ja. som människor eh, vi tycker inte om att konsumera saker helt enkelt. <laughs> <laughs> eh, det var ju lite det problemet som många upplevde i Breath of the Wild där med vapen som gick ja. Vapen, mm. ja, precis. Ja.
2: Men mm. eh, vad skulle jag säga angående Cursed Golf? Eh, alltså som sagt, är man det minsta intresserad av eh, typ lekfulla sportspel och gillar roguelikes eh, eller något av dem så ska man nog testa det. För det, jag kommer till, det är väl billigt liksom. Det kostar väl, inte vad det är, 100... Ja, det var inte mycket. 179 eller något sånt där tror jag kanske det är på Switch. Ja. Så try it out. Om ja, det
3: det jag tycker jag. ja, jag är intresserad.
2: Ja. Och då har vi faktiskt kommit till det sista spelet i det sista avsnittet så här långt, hittills i alla fall <laughs> av trekraften podcast. Och nat ähm, naturligt nog så är det ett Splatoon-spel och Splatoon 3 droppade ju här äh, alldeles fresh för några dagar sedan. Äh, torsdags fick vi yeah. det äh, en dag tidigare och det märktes ju också online <laughs> för övrigt att kl klassen äh, var mycket bättre dag noll <laughs> än dag ett så att säga. När alla nybörjare hade kommit in senare så det var det lite, lite lättare att få splats. Vi fick
0: lite försmak också för två veckor sedan när den här världspremiären av Splatfest till mm. Splatoon 3. Hur,
2: hur var ni då då? Var den...
0: Det var väl, ja, upp och ner skulle jag säga.
2: Mm.
0: Lite, här, lite överallt kanske är svaret. Ja.
2: Och på tal om eh, bra musik i Cursed Golf, alltså splatoon är är alltså sjukt bra. Och nu har de del dels massa ja. ny musik förstås, men också remixer på eh, till exempel grisco och på den här eh, mm. hetsmusiken som blir när, man, när det är en minut kvar av en match. Ja. Eh, och det är bara så här, alltså de här remixerna är alltså sjukt bra. Ja, och, och, och redan från början var ju låtarna extremt bra, men nu är de liksom ännu coolare och bättre med massa ja. såhär effekter och massa så här. Ja, jag vet inte
0: Lite mer attityd har jag upplevt faktiskt i de nya soundtracken mm. ja, det, det är en låt som typ är metal, alltså mm. Alltså det är riktigt så här tungt och det är metal och det är lite coolare riff och lite mer, ja, lite skarpare riff typ, ja. <laughs> och jag var wow, this is my jam
2: Men det är väl lag, jag tycker att de har, de har verkligen mm. hittat sin groove perfekt nu, mm. Alltså i allting, est estetiskt, till och ja, ja, med. Allting var ja, så bra. Ja, The ja. Vibes är
0: för fantastiska. Off the
2: hook, off the short.
0: Mm. Off the short. <laughs> Men vad är Deep Cats nya catchphrase? Jag har inte riktigt fått någon. Catch you later. later. Ja, Ja, det är ja, catch you later.
2: Catch you later. Ja. Jag tycker den är, den
0: är inte lika... Slagkraftig faktiskt, får jag hålla med. Nej, Eller får jag inte. fastställa. Men Stay <laughs> Fresh. Huck
2: var ju det bästa. Ah, ja, stay stay fresh fresh. Bäst. Ah, jag tycker också Stay ja, Fresh. Okay. Faktiskt. Men eh, däremot är ju de nya... Alltså Deep cut Idolerna är ju, ja, oh, designen. Oh. I love them. Oh. Alltså Big Man design. till exempel. Är ju den här rockan som, som bara kan säga Hej. Mm. hela tiden. Mantis. Yeah. Big Mantis. <laughs> men, men han, det var intressant när jag var inne för det var ju intressant att spela det här spelet samtidigt som eh, Drottning Elisabeth eh, gick bort. Eh, mm. För att alla, att ingame meddelanden handlar i princip om det. Bland annat stod det att eh, It was the big man who, who done for Queen Elizabeth eller något sånt här. Nej, <laughs> så de skilde de skilde på big man någon spelare. spelar Så jag vet inte, det känns lite obekvämt eh, att han eventuellt är eh, drottningträpar. Mm. Annars är han ju väldigt charmig. Och det måste jag säga förlåt att jag kör på här. Det måste jag säga alla karaktärer i butiker och sådana saker eh, är ju helt otroliga. Alltså alla karaktärer är designade <laughs> så att man tror att man ska sprängas så fina de är. Ja. Um, vad heter hon som gör en katalog? Melody heter hon så? Nej, Harmony heter hon så. Uh, ja. Så
0: underbar musik i hennes betyg också.
2: <laughs> ja, hon står med så här tuggummi som hänger ut i munnen på henne och ser lite så här hon är ju, helt, hon är ju väldigt, uh, hon är ett ufo liksom i sitt, sitt framöver. Hon är lite Luna Lovegood. Ja, verkligen. Det är därför jag gillar henne så mycket. Nu förstår jag. Ja, precis. <laughs> det är min pojkaraktär i Harry Potter också. Um, mm. Mm. Ja, men då känns som de nailar allting. Eller hur känner ni? Ja, alltså det känns ju som att de liksom
3: har itererat genom Splatoon 1 och 2 och eh, kommit fram till någon typ av eh, ultimatversion här. Eh, mm. Rent inledningsvis i alla fall. Ja, precis. Ska säga, mm. alltså,
2: vi har inte spelat så många timmar än så att, eh, det ska vi kanske säga. Men, men man kan ju se, för du sa ju det ändå ganska tidigt sådär. Ja, ah, men det, det känns rätt så mycket som bara en best-of-version liksom. Och det kan man ju verkligen se mm. som så här... Lite oambitiöst. Lite mätt på något sätt. Eh, lite Exakt. som Mario Kart och Smash och alla andra spelserier också. Ja. Men jag, jag tycker man får ju det. Och, alltså, det är så mycket nytt i det här spelet att eh, det spelar ingen roll att det är till exempel gamla barn är med och så vidare och allt det här som de alltid köper på. Utan mm. jag tycker att det här känns som så här ett fullvärdet
0: Det är så förfinat också. Även om så här, Splatoon 2 än idag fortfarande känns också bra att spela mm. på detaljnivå. Så det är, det är sådana här osynliga saker som bara Nintendo sitter och itererar på. Som vi bara får ta del av nu och njuta av. Eh, som bara får spelet att kännas ännu bättre. Det kändes ju typ omöjligt när man spelade Splatoon 2. Liksom. Hur ska det här kunna kännas bättre? Liksom? Men det gör verkligen det i Splatoon 3. Eh, och det jag tycker är så intressant så här. Att det är en sån otroligt iterativ uh, uppföljare. Och det är till och med en siffra liksom. Så Splatoon 1, 2, 3. Och det är ganska ovanligt från Nintendo. Mm. De gör inte det med så många spelserier. Uh, man kan ju väl argumentera för att de har iterativa uppföljare. Men det har inte varit så tydligt utåt sett. Och jag tycker det är, det är väl ett litet kvitto på att de själva är så pass stolta och nöjda över vad Splatoon i grunden är. Och det ska de vara. För att alltså varje gång jag påminns om den här mekaniken. Alltså grundmekaniken. Så är det bara så här. Det här är ju så genialiskt. Och mm. det är så kul. Och det funkar så bra i, i en kompetitiv skjutare. Och så vidare. Alltså det är så här. Jag bara blir påminn om hur, hur fruktansvärt bra. Ja. Grundkonceptet är.
2: Och också så här bredden på det. För att jag satte ju kontrollen i händerna på Greta. Som har fyllt sex år precis nu med Splatoon 3. Aha. Och hon bara. Alltså, hon körde ju typ 5-6 online-matcher i sträck och bara så här, Vill inte sluta, och bara ja, men du kan köra. Mm. Alla, du kan köra banerna där du själv också. Så här, nej, jag vill spela matcher. Så, så mm. Kör de på liksom tur okay. matcher Och det funkar liksom, men så kan man ju verkligen fördjupa sig i de minsta lilla mekanikdetaljerna, som verkligen. Så att man spelar på en ja, hög exakt. nivå, det är verkligen så här ja, det är imponerande att kunna göra både tillgängligt och eh, väldigt hardcore samtidigt.
1: Mm. Håller de kvar på det här då? roterande. Ja. schemat av ja. kartbanor liksom. Det Men
0: det är mer strömlinjeformat nu i alla fall. Alltså i övrigt. Du, du behöver till exempel inte lyssna på uh, nyhetsankarna
1: ja, och sådana okay. saker. Ja. Du kan lyssna på ett podcast det var som... var som... istället. Ja istället. <laughs> <laughs> jag vet bara när, när första Splatoon kom så var ju det inte av kritiken spelet ja. fick Ja ganska många. Exakt. Att det bara var vissa banor som var utvalda som roterade under en viss timme.
0: Ja. Jag vet inte vad jag personligen tycker om det egentligen. Jag har aldrig under mina många timmar med Splatoon 2 har känt nej, inte det här. Mm. Riktigt. För jag kan ändå förstå varför... Eller så här, om man tänker då varför har de valt att göra detta? Dels är det väl för världsbygge att hålla den här nyhetsankarkänslan. Att det är någonting exklusivt som händer där och nu i världen för mm. alla universellt. Mm. Eh, men sen är det väl också kanske att fokusera spelarantal till spellägen. Alltså säga att allting hade varit öppet, då kanske det är en så otroligt liten Splittrat. skara som väljer Clamblitz mm. till Precis. exempel. Men det känns också som ett inte-problem i en AAA-Nintendo första part titeln, <laughs> så jag vet inte riktigt. Nej, jag
2: menar, jag tänkte, <laughs> men jag tänkte lite grann att designen var så från början för att de var osäkra på hur stor spelabasen skulle bli. Mm -hmm. Och inte splittra den.
1: Det, det jag tyckte det hjälpte med när man spelade första platoon var ju att för, för det här är ju spel som kräver att du ska förstå banorna. Alltså lära mm. dig banlayouten väldigt snabbt. Liksom. Man, om man bara loper liksom, två banor så lär man sig ju ganska snabbt. Ja, det är snabbt.
0: sant. Precis. Man läser sig banorna mer. Ja, ja. Man
1: kommer in snabbare i hur mm. banlayouten ser ut på de här banorna. Och, Absolut. Och för det kan ju ta väldigt tid om du har ett bibliotek av liksom tio ja. banor
2: som liksom, slumpas mellan. Mm.
0: Det är nog en ganska stor anledning faktiskt.
2: Och nu kan man ju också uh, scouta även om man kunde det förut. Det är det första gången man kan det, va?
0: Jag tror det är första.
2: Man kan hoppa in och kolla på alla banor i Lugn och Ro utan motståndare och det, ja. det är kul. Dels för att läsa i banorna, men jag tycker nästan att det är lika kul för att ofta under matcherna nu har jag ju bara kört Turf War hittills och då är det väl ändå inte supernoga, men, men då, jag vill stanna upp och titta runt. <laughs> Så här, vad är det för världsbygge som håller på här? Ja, vad är det, för? Så det är skönt att kunna få göra det i Lugn och Ro nu och utforska ja. banorna på det sättet. Um, men jag tycker ju hela den här grejen med att man ska uttrycka sin attityd och att det är väldigt attitydsrikt spel generellt sett har liksom nått nästa nivå nu också. Och de har ju verkligen ja. tagit det bästa av andra titlar. De har, kollat, de har ju till exempel nu name tags, emotes mm. när man vinner, eller i slutet på resultatskärmen. De har ju ett eget skåp man kan inrida med, litet, mm. med stickers och lite grejer. Uh, och den här katalogen som har kommit nu då, som är någon slags um, det? Uh, Battle Pass-variant då men som man inte betalar yeah, för. Utan, så, där man får uh, det får med jämn belöningar. Uh, mm. det, är mycket, det är mycket unlockables i det här spelet, vilket jag gillar. Och man kan köpa sådana här uh, gacha-grejer nu också uh, i den här automaten. Uh, shell Out, uh, vad det nu heter någonting. <laughs> Det. Och där man kan få lite random grejer. Och den har jag snurrat på flera gånger redan. dragit i flaggon, För det är så kul att få nya sätt att uttrycka sig på med sin karaktär.
0: Ja, jag håller med. Det är riktigt skoj. Och de är så duktiga på så här presentationen av allting också. Alltså det känns, det känns alltid så kul att låsa upp nya, nya sätt att uttrycka sig. Man blir liksom inspirerad av bara presentationen också. Okay. Men och jag, sen... tycker jag, jag gillar typ det där locker-systemet. När du mm. kan um, Uh, customize din, vad heter det? Locker. Mm. Ditt Vad heter det på svenska? Skåp. skåp det ja. det uh, Jag tycker den är, den är intressant alltså ändå. För det är typ det blir som ett passivt sätt att uttrycka sig. Alltså ett passivt sätt att uttrycka sig online. Så att jag kan liksom gå till Fabian på ett sätt och hans locker när han inte spelar till exempel. Mm. Det är en ganska skärmig liten liten grej för att ja. online spela.
2: Man, ja, man ser ju varandra som spöken också när man inte spelar ihop. De står och hänger i lobbyn och så kan mm. man kommentera fresh på varandra. Så man kan, det är också en stor grej, mycket quality of life-grej som är med podden vi pratade om, att man inte ser sändningar man hoppar in i podden istället och så kan man röra sig fritt. Men också att man kan bara klicka join på en kompis som står ja. och hänger i hangaren där. Eller... Halleluja, vi kan spela ja, med varandra. Exakt. 2022, äntligen kan vi spela med varandra. Mm. Men det är skönt i alla fall, även om det är ja. det minsta man kan förvänta sig. Det är skönt att man kan det. det ser ut som att du
3: har den här, den här hallen där du kan öva liksom i lobbyn medan du väntar på en match. Mm.
0: Så, alltså det är så otroligt härligt. Ja. Jag, jag, förstår, jag förstår ju bara nu i retrospekt hur fantastiskt det är. Alltså att bara fortsätta öva på sitt vapen medan man väntar på en ny match. Alltså det gör så sjukt mycket till, till eh, känslan av okej, okay, bara en till, bara ja, en till, bara en ska, istället, till. istället
2: för att vara i en meny. Men de, mm. det som jag tycker är lite, lite synd med det är att i Splatoon 1-2 så får man ju fast i den här hissen, lobbyn, mm. eh, men då, då kunde man ju remixa musiken medan man satt och väntade på matcher. Eh, ja, och det var typ det. en av mina favoritdelar i hela spelet, för det var så, det var så yes. kul. Så att jag, hop, jag vet inte om det finns en sån som jag inte har upptäckt, men jag hoppas att, de, att det kommer någon form av eh, remix-möjlighet för. Det var extremt roligt att göra det. Är samma som i Katamari när man väntar på en bana att man kan styra den här bollen över laddningsskärmen som studsar sig, eller King of Cosmos. Sådana grejer. Det gör. kanske bara skulle
0: finnas en station i lobbyn. Så om ja. du vill bara remixa musik så var ställer du dig där. För det finns
2: ju även i de gamla spelen att man kan faktiskt gå in i ett läge där man kan äh, remixa mm. musik också. Ähm, mm. Det finns ett kortspel i Splatoon. Äntligen, alla, alla spel behöver kortspel. <laughs> har ni äh, spelat än? Jag
0: har, inte, jag har ja, inte gjort
2: det. jag har inte det. No. gjort det. <clears throat> ja, ja. Det är ju någon slags blandning mellan eh, liksom traditionella kortspel där man samlar på sig kort och Tetris i eh, omgångsbaserat. Man lägger ju kort mm. som om det vore en Tetrisplan i princip, fast också som en platonbana. Så du ska stänga ut den andra för att ta Territory, du ska ta så mycket du själv kan. Och sen kan du låsa mm. in små kuber som ger dig specialattacker eh, som du använder som valuta då, mot eh, fienden. Så det verkar kul. Jag har bara kört några under. Det var svårare än jag trodde att fatta strategin. Men,
1: eh, ja, alltså, jag är nyfiken. Men, men är det gjort som ett minispel eller är det gjort som ett spel där man kan spela mot varandra?
2: Uh, just nu jag har jag bara mött eh, NPCer, men jag tror att tanken är att man ska spela mot varandra. Det är nog PVP. Ja
0: det finns, det finns ett område bara för det här i lobbyn. Mm. På Just det där uppe, då. ja, precis. Uh
2: -huh. Vilket också är en helig grej med Splatoon att man kan liksom gå runt och titta på olika saker. Aha, det här är området som, som funkar så här, och här finns en bar här borta. Och man kan liksom bara... mm. Jag skulle vilja ha ett Splatoon plattformsspel eller ett open world-spel där man bara gick runt och utforskade ja, stor värld. Alltså den här
0: världen. Är ju, den här världen har ju ändå utbrett sig rätt rejält nu. Alltså. Jag tror ändå att det finns stor chans att vi kommer få se spin-off-spel. Ja, framtiden.
2: ett Battle Royale. Ge oss ett Battle royal nu. <laughs> Spetl, mm. Splättel Royale.
0: Splättel royale, no.
2: uh, vi, vi måste faktiskt snart avrunda den här inspelningen som nu har pågått i två timmar och 45 minuter. Och det är väl passande att vi kanske gör det längsta avsnittet i poddens historia <laughs> nu då. Mm. Men uh, vill vi knyta ihop splatonsäcken lite mer, vi kommer ju spela det tillsammans, vi kommer prata om det tillsammans på torsdag. Men är det fler saker vi vill få sagda nu innan vi går in på sista lilla biten här på det här avsnittet?
0: Uh, Nej, nah, alltså det... Det är kul. Vill, det, är kul. det känns <laughs> fresh. Fresh. <laughs> uh, Nej, nah, men singleplay-läget är ju också Just det. Uh, väldigt... Uh, man märker att de har tagit med sig mycket av idéerna ifrån eh, Octo Expansion som var den här expansionen till Splatoon 2 mycket mm. av eh, presentationen hubvärldssystemet eh, och att det är lite mer eh, snabba, rakt på sak eh, eh, enskilda utmaningar mm. eh, på vanorna som också utforskar väldigt mycket av mekaniken med nivådesign och sådär mm. och det så skapar ju ett...
2: så man kan ha en motivation.
0: ja exakt, just det man får lite annat också, lite, lite cosmetics och sådana mm. saker. Eh, men det är ju supervarierat och bara superkul. Eh, alltså verkligen. Eh, som sagt, grundmekaniken är så pass bra. Och att få bara se den frodas på massa knasiga pusselutmaningar och så. Det är bara superhärligt.
2: Mm. På tal om superhärligt då, så har det varit sju och ett halvt superhärliga år och fyra för mig då. Men nu mm. rundar vi av och vi gör väl det lite grann med äh, våra kära drivkrafters äh, minnen och kanske något av våra egna också. Äh, vi skrev ju ut här innan, äh, äh, ja, när vi annonserade att, att detta skulle vara det sista avsnittet helt enkelt så, så skrev vi ju äh, att ni får gärna dela med er av era minnen och det har ju folk gjort. Äh, vill vi ta med dem här i podcasten eller vill vi ta med mig i ätten. Det, alltså det är inte ett val, man kan ju båda, men frågan är om vi ska ha med mig på det.
0: Nej, jag tänker bara, eller vad, vad tycker ni? Men bara omfamna dem. Ja. <laughs> om man säger. Eller. Ja, verkligen. Reagera, liksom bara. Så mm. på allt det, som har sagt.
3: Uh, det verkar som att uh, just en en episod har. Uh, <laughs> nästa sig fast i många lyssnares eh, minnen och <laughs> hjärtan. <laughs> eh, så att eh, vi kan väl krypa in just det, eh, det segmentet mm. här Absolut. så behöver vi inte säga någonting mer om det. Och mm. <laughs> det är riktigt kul. Jag tycker också så här, i efterhand att lyssna på det. <laughs>
0: ja, jag håller
1: med. Det är skoj. Sen den andra nyheten gällande Switch och Fortnite är att eh, i Fortnite har vi såklart in-game-chat. Ja, just och vi det. Och ju, vi vet ju sen tidigare att eh, Switch-kontakten 3,5 mm taget på Switchen har ju också stöd för mikrofon. Ja. Mikrofon. Mm. Ah. Och det här använder alltså, alltså 3,5 mm taget för in-game-voice-chat ja. i Fortnite. Men vänta,
3: vänta, vänta. <laughs>
1: ja, det är sant, då. <laughs> <laughs>
0: vänta.
3: Vi, vi, skulle, vi skulle bara kunna få ett headset till Switch ja. Ja. för att kunna prata med våra vänner. Ja. Vi behöver ingen jävla adapter Nej,
1: det är en jävla dungeon. Och ingen jävla hälvete. Vi behöver ingen app Nej.
3: V vänta. Är det sant? Ja. Uppenbarad är det så nu.
1: Ja, med Fortnite. Nej! Men det har ju varit utan att skit länge att de har en mikrofon på den där kontakten. Ja. Men de här är det enda som har använt det.
3: Varför, och inte varför släpper och inte ändå med deras egna skär? <laughs> varför släpper ni ner app och en jävla tongel Varför släpper ni inte bara en jävla mikrofon? Eller ett jävla headset De släpper <laughs> den där. Släpper, de släpper den officiellt
1: utan att Vad
4: är det här? Alltså, jag vet, jag vet jag vet alltså det är så det. <härverständningningsvis i shuffle> det är så gudsskikt. Mm. <hör> ah. Oh. Oh. ah. ah det är så.
0: jävla dumt.
4: De
3: tar sin nåt.
0: Alltså det går att beskriva det här med ett ord. Nintendo Nej men alltså
3: det, det är bortom Nintendo <laughs> Ja det är ja. Alltså det, det är dumt på så många nivåer Ja Och På så många sätt Och okay. okay. okay.
0: Epic Games bara va? oh. Ja <laughs> Vad då? <laughs> ja hur ska vi göra nu då?
3: <laughs> Nej men vi använder Vi använder det uttaget Som redan finns Ja <laughs> <laughs> Och alla spetusspelare. Vad ska vi göra? Vad händer?
1: Vi har spelat spetus i ett Et år. Genom nu jävla att. Vi måste röra oss vidare.
3: Uh, men jag tror också med mig att uh, en lyssnare, jag ska inte uta uh, vem, um, sa till mig här väldigt nyligen att uh, hen har uh, uh, liksom funnit väldigt mycket uh, respit uh, under en uh, väldigt hård tid i livet mm. genom att lyssna på, på oss. Uh, och specifikt gå tillbaka till uh, det där uh, Breath of the Wild-avsnittet som vi gjorde med Jesper första gången. Att uh, han har liksom lyssnat om på det och tycker bara att det är så himla mysigt. Uh, och jag måste, <laughs> efter det så uh, har jag lovat att jag ska uh, lyssna om på det. För att mm. det uh, han sa att det var, jag har nog inte lyssnat på den någon gång överhuvudtaget, men jag kommer ihåg att det var en underbar några underbara timmar mm. som vi Mm. Ja, ja,
1: jag, vi, vi sa ju det lite innan. Det var ju inte de första gångerna vi satt allihopa och poddade ihop också. Så det var ju lite precis. speciellt. Det mm. den aspekten också. Mm. Ja. Så vi hade Trots att vi har bott i samma stad så har vi ju suttit liksom, på olika håll och poddat. Men det var väldigt speciellt att liksom komma upp och träffa Jesper och mm. prata om det här spelet som vi alla hade liksom, Utsikt. Försvunnit. <laughs> ja,
2: ja. Och utsikt över Mälaren Samtidigt
0: Tiden är det alltså
2: Men, um, nej, men, men genom...
3: Mm. genom åren så, så Har jag blivit uh, Väldigt glad av att liksom, Lyssnare har hört av sig Och sagt och så här. Uh, Det är så himla mysigt Och uh, trekraften har verkligen förgyllat mitt liv och det, det känns helt sjukt att vi bara sitter och ja. pladdrar mm. och den kan ha mm. någon liksom riktig effekt på, mm. på folk mm.
2: Ja, ja. Precis. Men Jag känner igen mig i det själv också väldigt mycket just det här, som du sa med att om man, har en, om man mår dåligt och man har några, liksom, en trygghet i sin favoritpodd med människor som man tycker sig känna på den eller att man gör det. Mm. Och i vårt fall så är det faktiskt så att vi känner många av våra lyssnare också, framförallt de mest in, äh, inbitna lyssnarna. Men att mm. få det är ju väldigt mycket värt. Jag vet precis känslan. Så det känns, som du säger, innest att få vara den för någon annan också, som, som andra får vara det för en själv. Mm.
4: Verkligen.
3: Men, men jag, jag, tycker, tyck jag tänker på ett, ett tillfälle. Jag kommer inte exakt ihåg uh, vad det var som hände, men jag kommer ihåg att det var Otroligt roligt Vi spelade Sea of Thieves ja, Alex var med ja. Vad var det som hände då? Det var, det var Nej, men Alex återberättade
0: ju Nej, du och jag Alex spelade, när vi spelade med en stackars Person som vi låste in
1: Ja, vi råkade låsa in honom
0: Ja, och sen så märkte ja, du att, Sen så märkte du att du njöt av det Och du blev ja, du, du skämdes över dig själv Ja. Och så var det kaos ja.
4: Är ja. jo, det, men, det var no också.
3: någon gång vi spelade Det var inte det jag tänkte på Men det är också hysteriskt kul okay, var det någon gång vi spelade? <laughs> ja, ja, jag tror att Andrew var med också och någon från Discorden Ja, det, det var, var, var någon person som typ så här: jagade oss Och alltid Kom tillbaka och Typ försökte förstöra oss
2: Ja, det ringer lite klockan Men jag kommer inte på Ja,
3: ah, nej vi släpper det här.
1: Men jag
2: tänkte på, det är ju också ett minne, spelminne tillsammans som vi kommer att skapa många nya nu när vi byter format här och på torsdag återigen spelat samma första Ja. Var med på Discord. Um, när vi spelade Valheim en del när det kom. Mm. När vi hade mm. den där natten när vi skulle just sitta i skogen och hämta. Jag kommer ja, inte ihåg vad det var någon råvara vi skulle hämta. Jag kommer inte ihåg vad det var. Uh, någon metall eller någonting. Ja, det var väl något
3: järn eller något.
2: Ja, och där det liksom blir en episk eh, berättelse där vi liksom slåss mot eh, skogstroll, vi, vi uh -huh. blir lägrade under natten, vi bär någon i, i, på bor alltså det gjorde vi inte men det kändes som att vi släpar ni vet såhär, man uh, att, att släpa det. någon genom skogen och Vi så skulle liksom... vi
0: släpa på något ja, för ja. att ta med dig. vagnarna va? ja, ja, precis. ja, det
2: var vagnarna ja. Och alla våra resurser, alltså alla våra vapen var liksom slut, vi hade slut på allting och så rätt uh -huh. som det är så bara ser man solens första strålar komma upp över eh, uh -huh. åsen och bara nu i sig, för det är på natten som det mm. värsta kommer ut. Så det var, det var en här, som en... Epist. Ja, en film. Och det är ju helt oskriptat. De mm. sekvenserna är ju... Man får ju uppleva dem ihop är ju underbara. Mm. 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 Jag har också ett annat minne som är inte från själva trekraften poddarna, men egentligen ändå. För att det var när vi sprang Trosan stadslopp tillsammans för några år sedan. Några sommar sedan. Och, dels för att få göra det och hänga, men också efteråt när det var gårdsfest... Uh, och Nils, det finns en platonkoppling här också, uh, knyter ihop ännu en sec. Nils klarade ju av Octo Expansion då, när vi mm, satt på den här innegården på festen. Och jag tror, äh. det var någon av er, inte om kanske, så hjälpte han äh, lite med sista bossen. Äh. <laughs> uh, och uh, det hade han ju spelat medan vi typ loggade och sov på så här så jag plötsligt var han på sista bossen. Och jag bara, va? Är du på sista bossen på DLC? Hur gick det till? Jag liksom. spelade spelat när vi sov. Um, mm. Så det är ett jättefint minne. att så här få... Och för Nils är ju en del av detta också på något sätt. Han har ju alltid varit med. Liksom. Um, mm. Och nu är han så pass stor så nu kommer han nog förmodligen vara med på de här spelkvällen också ibland. Um, så ja. bara få växa upp tillsammans med Trekräften. Vilken innest för honom. Mm.
0: Ja, vi har gjort mycket alltså. Vi hade ju en ja. Youtube-kanal en gång i tiden där också. Gjorde en massa Youtube-videos.
1: Ja, det var ju fantastiskt kul. Ja, det var eh. riktigt roligt alltså. alltså. vi har ju haft ganska, ganska stora ambitioner ja. för Treakraften ja, genom alltid. åren. Alltså, så när, när vi körde Youtube och Andrew har varit influerad av liksom amerikanska Youtube-kanaler som körde liksom poddformat fast i video. Ja, så testade mm. vi det. Och, och, men, och det, vi satt och spenderade så... alltså Det dubblade liksom produktionstiden för oss att göra ett avsnitt. Ja. Ja. Och vi, vi beställde från en svensk snubbe som... Johan gjorde sådana här skyltar så vi gjorde liksom trä. en trälocka av trekraften mm. som vi skulle ha som backdrop på videosarna mm. för att liksom ge ett mer professionellt intryck. Och vi satt där i vi mitt mitt gamla ja, spel, spelrum Och ja. gjorde det här Men det var ju så enormt Krävande rent tidsmässigt Och det, det gav mm, inte det så inte. mycket Nej. För oss till slut Men det
0: var jäkligt roligt att utforska alltså. Ja det var
1: det Men jag, jag, jag tyckte nog ändå att Det videoformatet som var roligare Det var väl ändå när du och Det var du och Fabian som började göra lite små sketcher På, ja. på, på Instagram, Instagram till en ja. början För det var väl ja. där videoformatet Någonstans föddes ja. Mm Precis.
2: den uh, switch uh, ja, sketchen, var kul switch event uh, filmen är väldigt rolig också när ni sitter på tåget dit och så här pratar om att Just det är någon som sitter i fel sättet ska jag switcha eller <laughs> <laughs> alltså, jag, alltså, jag älskar sånt trams humor ja. och hur taget den videon är väldigt rolig kan mm. tänka
3: mig att det verkligen gillar det någon på Discord, eh, um, vår Instagram-video där, där jag får. Där, den vi gjorde om Sinoblade Chronicles.
0: Ja, just det. Så,
3: var, var den lyssnade bästa spästa minne.
0: Ja. Alla kan ju relatera till att Posten inte levererar sitt förbokade spel på en fredag. Ja. Och vi gjorde en liten sketch av det. Precis.
1: Alldå. Ja, det var jag kul jag... att få utlopp. Jag tänker bara tillbaka till den allra. Det... Det var väldigt tidiga åren i trekraften när det liksom började när vi alla var gröngörlingar. <laughs> och hur, det, det blir så kul med så tidsperspektivet Där man är idag och blicka liksom ja, blickar tillbaka verkligen. vart det började för att jag menar jag var i en sån situation där jag var jag hade en ganska tuff period i nästa trekraften mm. och trekraften vart liksom en sån här men lite det vi pratade om det här vi, vi börjar skapa lite s Liksom gemenskap och, oss tre, och vi satt och ja. pratade Och vi spenderade så otroligt mycket tid Jag jobbade ju kväll då mm.
3: Mm.
1: Jag kom hem liksom såhär, Tio på kvällen <laughs> Och så, paddade och så satt då. Andrew och Fabian redo Och bara men nu kör ja. vi igång liksom. mm. Mm. Och det, det här resulterade att vi, såhär, vi var klara med inspelningen vid typ tolv mm. Och sen satt jag upp och redigerade <laughs> ja. Och gjorde klart avsnittet Mitt i natten och så bara <laughs> några timmar Men jag var överlycklig ändå, liksom För nu har vi gjort det här mm. Mm. Ja, men och sen, det så, en kreativ plattform liksom. Ja, så vet jag. Många gånger så satt jag och Fabian kvar. För att Andrew är mycket hårt till sitt sovschema. Han är, <laughs> hans kropp mm. är tempo, <laughs> så, vi... <laughs> ja, just så du jobbar natt också. Så vi kunde sitta och prata. Mm. Och då satt vi där och spånade på alla stora ambitiösa idéer vi ville göra med tre kraften. <laughs> ja, var så otroligt inspirerade när allt var nytt och spännande. Mm. Men ja... Men det är också, jag håller med, det är så
0: fascinerande att tänka tillbaka vad man var då. För typ en, en så extremt stort skifte som har hänt för mig i mitt liv i och med Det har ju varit liksom att när vi började med podcasten, det, det, det blommade ju från ett genuint intresse till spel förstås. Och jag menar, spel har varit alltid en del av alla våra liv. Men att jobba med spel, det har liksom aldrig funnits på kartan för mig. Och det har känts så långt bort. Och det har varit Precis. en overklighet. Det går inte liksom. Det finns inte. Uh, och det har ju varit mycket för att jag har haft mina liksom, fördomar. Och mina idéer om vad som krävs för att mm. jobba med spel. Mm. Men sen att så här längs vägen med trekraften. Och folk man lär känna. Allt vi har gjort. Hela, hela utvecklingsvägen vi har tagit. Så bara. Men vänta. Nu förstår jag vad man kan göra med spel. Utöver mm. att det bara ska vara det det alltid har varit i hela mitt liv. Och det var verkligen en sån här uppenbarelse för mig. Så att med det sagt så är det också jag blir så jäkla glad eh, av att se att folk också har blivit inspirerade av det. Så Just till, det. Exemp ja, till exempel har vi ju sett att det har varit en eh, lyssnare som har också börjat studera till spel och som har ordagrant sagt att de har blivit inspirerade av, av det. Mm. Och det är ju helt Underbar. fantastiskt att se. ja
2: jag kan bara gå till mig själv också, som du sa Andrew jag har ju liksom jobbat i spelbranschen eh, förut, för betesta och jag har jobbat liksom med och täcka den, liksom professionellt mm. i, på heltid innan men ändå på något sätt så har jag alltid känt så här med PS spelutveckling, då är, det är nog det måste man nog typ vara född till gått åtta års utbildning och sen typ ha bott i Japan i tio år <laughs> ungefär, men nu har jag också blivit sett på senare år att bara, nej, det är ju det jag ska göra sen, jag ska skriva för spel, någon gång kommer jag göra det som åtminstone deltidssyssla mm. och det har också varit en accelerator helt klart, trekraften och vårt snack om så här att ha en egen spelstudio någon gång i framtiden som en, ytterligare en sån här vidliftig dröm som Alex nämnde mm. <laughs> som kanske kan bli verklighet någon gång så det betyder jättemycket, inte bara socialt utan även som sagt för ens liksom drömmar och vad det, att det kan bli verklighet, mm. så man ska vara lite stor här, exakt
0: Ja, men ja, yeah. 100 procent. Alltså det är ju så, för mig har det ju verkligen varit den resan. Att, uh, uh.
1: Ett sånt här yeah. väldigt häftigt moment var den gången när vi åkte ner till Gamescom, den allra första gången. Oh. Så såhär, vi var, vi var yeah, fortfarande klar. ganska nya. Yeah. Såhär, sökte lite fortfarande vad trekraften skulle vara. Alltså, mm. såhär, det var väldigt tidiga år liksom. Och, och sen så blir vi liksom vi, vi hade fått massa möten där nere Vi var så otroligt mm. liksom, Men hur går det här till? Vi har ingen aning Här springer vi runt och ska göra mm, content precis. för podden liksom. <laughs> ja. mm. Och sen skulle vi gå in och testa det här spelet Som heter ReCore Just det
3: ah. Och, och där, Just där
1: inne så sitter liksom själva KG Innafuna, liksom, <laughs> <så> här, <mitt laughs> framför oss. Och, vi och då bara... var vi
0: som sagt fortfarande gröna Som du säger mm. Mm. I vårat hur vi såg på oss själva. Ja, ja
1: men Vi och var och inte journalister var... liksom, Som mm. alla andra
3: som, ah.
1: Men alla som satt och antecknade Vi satt bara och lyssnade liksom Och <laughs> tog en bild på honom. Ja. <laughs> <laughs> och, så, och, och vi var så
0: nervösa Konstant Och sen ja, i rummet bredvid Tio minuter senare så träffar vi Hideki Kamiya och tittar ja, på, på Vad heter det? Vad heter <laughs> det? det. Eh, nej, nej, det där
1: dra drakspelet.
0: drakspelet som blev nedlagt Ja,
1: just det ja. Med Där man ska lyssna och sätta oh, yes. på sig... S,
0: S börjar det på. Är
2: det Xbox-spelet, ja, eller? Scale -bound, scale -bound. Scalebound,
0: Scalebound. Mm. Scalebound. Precis, så vi har ju sett liksom 10-15 minuter av det spelet som ingen annan har sett. För att det <laughs> spelet, det materialet finns ju liksom inte nu. Men, och då kommer jag ihåg så väl att vi efteråt bara, Men vi tog ingen bild på Hideki mm. ja. <laughs> Men vi gjorde det på KJN innan för precis innan. Så vi var så arga på oss själva. Och, <laughs> och, ja... <laughs> Sjukt roligt.
3: Ja. Men också ifrån det när vi för första gången var på, på äh, GameX. Äh, och så såg vi ja. Johan Halstan där. Och, och vi höll på att kissa på oss. <laughs> så, som då har äh, drivit ja. de första svenska äh, tv liksom mm. Mm. Till Kejsjina Fune och Hideki Kamiya och Kamera.
1: Ja, det, det är väl någonting jag skulle vilja säga till lyssnarna. För att alla vi var så här. Vi var väldigt skraj och hade ganska ja. till en början när vi drog igång det här men alla som ja, känner att ni har det. någon liksom dröm som ni vill gå efter så tycker jag att mm. börja litet och låta det liksom växa in, om det är någonting ni vill göra, bara gör yes. någonting så kommer det börja hända massa saker, nej men för jag trodde liksom aldrig att trekraften skulle bli det det har blivit från första början nej. men det är liksom bara en kedje reaktioner av massa Bra precis. grejer för att vi har liksom drivits av vår passion och viljan att vilja göra ja, här. Mm. Det, är, och det, alltså det, det här. Det går alltid att göra någonting. Jag tycker det är en
0: så jäkla bra poäng Alex. Alltså, så här, det är någonting jag har lärt mig i livet. Att gör bara. Just gör. Mm. Och så kommer det, det hända saker. Du vi vill inte jag trampa var. in på varumärkets ja. skyddat. <laughs> <Där>. Just gör. Vad <laughs> <Bara> gör
2: det?
1: <laughs>
0: <laughs> Nej men det är ju verkligen sant, alltså, mm. om man bara tittar på min lilla bubbla i mitt liv liksom
1: Ja, så,
3: ja men precis alltså ha kompisar och bekanta som är så, här, ja men jag, jag skulle kunna jag skulle ju vilja göra det här liksom, men inte kan väl jag göra det, och så känner jag också <laughs> liksom. Jag känner ju
0: jag känner det, det hela
1: tiden ja. ja, men det känner väl alla Ja, hela tiden. ja.
2: det är dumt imposter-syndrom-gain Ja, verkligen men, uh, men det, ja. det är bara att göra.
3: Men då, då kan nå hur långt som helst.
2: Men från att ja. ni eh, i trosa kom fram till att så här. Men vi pratar ju massor om spel. Vi kan, vi kan väl kunna spela in detta. Till att tänka er om 10 eh, plus år. När vi är, ja, jag är ju 50 då. <laughs> Och när vi eh, går runt på Möseberg spelar diskgolf lite så här småduggig hösta, sen går vi hem till mitt gamingrum eh, drar med ett kompisar kanske barnen kör något såhär eh, smash eh, upp hit 10 på holo en holo eh, vad heter tv hologram. Ja, hologram tv liksom. Eh, och vi fortfarande hänger i eh, då kan man tänka liksom, vad den resan har gett eh, ja. det kan man göra redan nu men den kommer ju fortsätta, det är det som är så fint att den tar inte slut här, ja, utan den fortsätter ju på ett annat sätt bara. På en ja. stig. Mm. Och så återigen, <hör> torsdag kväll, den här gången Splatoon 3, men också en kanal att spela vad man vill på. Kom och häng med på spel, sp sp trekraftens spelkvällar, trifel och tv-spel. Uh, och så kommer vi ju såklart höra av oss i so sociala medier också. Uh, men ett enormt tack till er som liksom omfamnade mig i podden och att få, att få ha skapat den här vänskapen som jag är säker på kommer att hålla livet ut om inte det blir någon oväntad sitcom-drama-situation det kommer det inte bli du är alltså väldigt samlingsbar. Var... Jesper jag kan bara
0: säga så här: det var nog det mest naturliga beslutet ja. jag gjort i hela mitt liv det var bara så. såhär ja. det, det är bara så jag var
2: moldad till att vara en del av fylla ja. pusselbiten. Men mm. ja, och så enormt stort tack till alla som har lyssnat uh, hittills också, om man kommer fortsätta hänga med. Jag ser fram emot att liksom för det här är ju i någon mån kommunikation Sen pratar vi såklart om det vi har pratat om i podden och så med er, men på ett sätt blir det att vi kommer närmare direkt er som lyssnar och det ska bli så himla fint att få göra det och, och att mm. ni har möjliggjort det. För att, hade vi suttit ett spel och ingen hade skapat en community det har ju varit värdefullt i sig för oss men det här blir något, något ännu större och det vill jag tacka för att ni lägger ner tiden ni gör så. på att lyssna på oss och, och inte minst engagera er på Discorden och hoppas att ni vill göra detsamma nu framöver i, när vi gör om till en mer spel, spelinriktad community men mm. en, en mer görande community tillsammans. Spelande community. Exakt. Från spelcommunity till spelande ja. community.
0: Man ser fram emot hur det utvecklar
2: sig. Ja. Är det någonting alla... vi vill ha sagt mer? Vi kan ju komma tillbaka och säga, det här är inte slutet slutet men ändå, sista avsnittet mer vi vill säga?
3: Alltså jag vill också bara säga tack till alla som har följt med och tack till er, Jesper, Andrew och Alex. Mm. Uh, mitt liv och jag hade inte varit detsamma om vi inte hade gett oss ut på den här resan tillsammans. Uh, okay. Ja, tack.
0: Tack till alla lyssnare. Utan er hade jag inte varit här idag. Och jag har ju förklarat under avsnittets gång här på vilka sätt. Men bara
1: som en avslutande ett enormt stort tack. Verkligen.
4: Mm.
1: Och det blir ju såklart ett enormt stort tack till alla er där ute. För mig också. Mm. Tack för den här tiden och tack till alla er. Det har varit fantastiskt att göra poddar och uppleva saker med er också.
0: Just det, det kanske man...
2: Yeah.
0: Det hade inte varit så lika enkelt utan alla... Nej, det kanske. hade varit, varit svårt. Precis. <laughs> mm.
2: Men um, som sagt, detta är, är inte hejdå utan det är bara ett, uh, ett vägskäl till, in på en annan stig som vi ska... Gå på tillsammans och det är väldigt fint tycker jag Men tills dess då på torsdag Och framöver så säger vi Spela på tillsammans nu då Och chip
0: Kjola, hippy Pop